0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 174-й выпуск подкаста «Как делают игры». И на связи у меня, как всегда, карнавальный Сергей Галенкин. Всем привет.
1: В этот раз у нас выпуск проходит в условиях приближенных к боевым, потому что, во-первых, 23 февраля как оказалось в России праздник. Для меня это новость, если честно. Мы бездельничаем. Да. И опять нет повода не побездельничать. А во-вторых нахожусь в Венеции, и здесь интернет очень плохой и и древний 12 века. Очень дорогой. Пользовался еще, собственно, сам Марка Пола. Оптику гантальеры прокладывали На длинных лодках Связь Ты не поверишь, в них поскольку ограничения есть На строительство всего нового Я не смеюсь, если у них для интернета Используются те самые медные провода Которые бедушили когда-то шпионов В дворце Дожа Или что-нибудь такое Потому что уникальный совершенно город Зайдите обязательно подкаст... в
0: Инстаграм к Сереге. Я, офигенно, да, я в Инстаграм, да, потому что там Серега фотографии выложил караул и все прикольные. Так, да, раз 23 февраля так надо всех мужиков-то мягче. поздравить. С праздничком вас. Мы, мы вас любим. Что я несу. нас сегодня в гостях, мы сегодня разговариваем про механики Батлера в мобильных играх. И в гостях у нас... С основателем манжетов гейдизайнера, который мы периодически вызываем как джинов из бутылки, чтобы они нам рассказывали интересные штуки. Это Сергей Гимельраих, основатель Orkwork, проекта Vilibrium 1.2, Соло Soлоapers, продюсер геймдизайнер. Привет. Всем. Привет всем. И Илья Туменко, или Туменко, я забыл спросить, как ударили. Туменко. Туменко, Туменко. Геймдизайнер, основатель. «War World» и проект Ruins. Он у нас уже был. Привычки. Вот так что, так что как-то так. Мы чуть-чуть позже с ними познакомимся поподробнее и перейдем к теме. А пока традиционное наше вступление про рекламу и Патреум. Напоминаю, что поблагодарить нас за нашу безумную деятельность с подкастом, если у вас возникло такое желание, можно с помощью системы Patreon. Ссылка есть в описании. Спасибо всем Тем, кто делает это регулярно Вот, спасибо Спасибо Так, у нас и традиционная Наш наш традиционный Рекламный блог Подкаст выходит при поддержке Генерального спонсора компании PlayX. PlayX является лидером СНГ И входит в топ-20 крупнейших мобильных разработчиков в мире. Вы можете работать в любом из восьми офисов компании в Иваново, Москве, Киеве, Вологде, Харькове, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Петрозаводске или удаленно из любой точки мира. В компании более 30 открытых вакансий, включая менеджера проекта и продюсера. Узнайте подробнее об условиях работы
1: на job.playx.ru Еще раз job.playx.ru А подкаст также выходит при поддержке Ападил. Ападил – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Аподил помогает разработчикам встраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый СДК Аподил дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Так, и традиционно, напоминаю те, кто слушает, у нас, у нас те, кто слушает нас в прямом эфире, мы опять проводим конкурс на лучший вопрос, также при поддержке компании PlayX uh, Приз – это бизнес пас На Девгам, uh, который Пройдет в мае uh, Сейчас он стоит 200 долларов, будет еще потом Дороже, так что, в принципе, очень неплохой Приз, так что готовьте свои вопросы Напоминаю, что вопросы лучше задавать По текущей теме Обсуждения, мы за ними следим Будем задавать uh, Нашим гостям и в конце, мы, в конце выпуска мы примем решение о том, какой вопрос был самый лучший Я еще, еще это потом, чуть позже проговорю, потому что у нас пока еще не все зрители подтянулись вот. Кстати, сколько у нас зрители могут подтянуться?
1: А, хороший вопрос, есть такой челлендж 25... а, нет, Это челлендж на отжимания, а не на подтягивание. Ну 25 хорошо на, на все, все, все сейчас 25 отжиманий сделали, приготовили вопросы
0: 20... Я боюсь, что половина вопроса сразу отвалится после 23 отжиманий, и также наша аудитория отвалится Вот У нас еще есть маленькие новости, которые хотелось бы быстренько обсудить перед тем, как перейти к теме подкаста Друзья мне передали объявление из Новосибирска 4 и 5 марта в Новосибирске пройдет GameDevCityFest, это первый сибирский фестиваль для разработчиков игр Напоминаю, что Новосибирск, это, по-моему, третий город у нас по величине в России, так что народу там много, геймдев контор тоже много, так что, если вы нас слушаете из этого города, приходите потусить с местными разработчикам будет интересно, и на мероприятии будет большой трек докладов, где региональные специалисты и приезжие гости расскажут о тонкостях разработки и поделятся своим опытом. Также будет вечеринка. Вечеринку нельзя пропускать ни в коем случае, потому что это же самое главное.
1: Ты же известный любитель вечеринок.
0: Да, я король вечеринок, геймдеровских. <lorian> я вообще не хожу ни на
1: какие вечеринки на мероприятиях. Не, ну просто уже, вечеринки на всех таких мероприятиях они выглядят как сосисочные вечеринки, там ходят мужики, э, все, все интроверты, причем даром, что их прислали на конференцию общаться, все такие по углам сидят, тусуют, тусят, пьют пиво и смотрят друг друга из подлобья. Не, я лучше хожу куда-нибудь с друзьями обычно на таких мероприятиях, а не на вас ой. Ой. что я остальным советую. Я знаю, Миша по... да. да. Не, ну просто я вспоминаю, как я вот с Серегой
2: Гимлерейхом. ой, как мы отмечали. Я до сих пор смотрю на фотографию коврограммы и просто радуюсь.
0: Так, а я забыл сказать, где пройдет этот Game Dev City Fest. Да, в Новосибир. новосибирск большой. Это Красный проспект 38 на базе университета Нгаха или Нгуади. Чтобы мы знали.
1: Миш, казалось, да. Это имя, имя какое-то индийское. Слушай, Нгаха Это из
0: вахи имя древнего бога какого-то Да, да, да
1: мне что сейчас кого-то вызвал папа. Ладно, В общем, вот ты... он фразой Нгаха А отзывается фразой Нгуани Но Новосибирцы
2: Слушайте, вот нас знаете, проклянут что-то. сейчас прямо вообще У да, да, меня фастивальный на извините Великолепный
0: город Окей, okay. Серега, ты вот ржешь, ржешь, пока ты там безобразничаешь в Венеции, т- твои люди рассылают всякие
1: непотребные вещи по медиаперсонам. Uh-huh. Да, расскажи я, про я это. Могу, я могу рассказать, да, я думаю, это полезный кейс будет. У нас каждые три недели в игре выходит новый герой. Это каждый раз для нас основной 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 повод, не считая, собственно, больших апдейтов вроде Монолита, которые, по сути, раз в год случаются. И в этот раз... У нас случился странный герой. Ну, по мнению многих людей, мы сделали вместо гигантского робота или там замораживающей все «Снежной королевы», мы сделали девочку-корейскую певицу, поп-певицу. Ролик записали с настоящей корейской поп-певицей, которая поет настоящую корейскую поп-песню, которую мы лицензировали под отделом. А песня глупая вообще, что... Ну, как и положено, корейская поп-песня. Вот... А... Девочки там, на самом деле, более сложная предыстория. Она из семи шаманов. Она хотела петь, а потом ей сказали, да иди, шамань. Но это неважно. Важно то, что для для нас это новый персонаж корейский. Это персонаж несерьезный. Игра при этом в Корее еще не запущена, на самом деле. То есть мы решили потренироваться на корейцах без эффета. Без э, живых корейцев. На на, на фокус-группе. Сложность в том, что это персонаж для Кореи, сделанный полностью американцами, а не, не корейцами. Это считается невозможно. Ну, получается, что по первым отзывам корейцев которые завпенили игру и стали ее стримить, на самом деле персонаж зашел в Корею. Интересно, что он зашел на весь остальной мир, потому что у нас количество просмотров видео этого персонажа за первые пять дней превысило количество просмотров предыдущих персонажей за месяц. То есть, именно в медиа он пошел хорошо, потому что он необычный. Виральность появилась. Да, да, виральность. Чтобы поддержать эту штуку в России, мы специально для России сделали подушки обнимашки э, с корейским персонажем. Наши американские коллеги не рискнули, потому что это такое, ну на их взгляд, э, это же японская традиция о подушке обнимашки, а не корейские. Хотя у корейцев тоже есть подушки обнимашки, просто не все об этом знают. Потому Поэтому, сексизм? да. Это нацизм, а не сексизм, национализм, а не сексизм, подожди. Почему тут сексизм?
3: Не сексизм это подушки, Ну как можно обнимать подушки, которые символизируют нет. женский образ?
1: Почему она символизирует женский образ? Это конечно посвящена дивидса. Подуш... Ну, она посвящена певице, подушки-обнимашки подушки обнимашки есть и у муж, мужских певцов. А, хорошо, это была неудачная шутка на тему сексизма. На да. самом деле, в случае с Кореей Как раз подушки-обнимашки гораздо чаще делают про мужчин-певцов, чем про женщин-певцов. Я не не знаю, почему, с чем это связано, но вот э, такая там традиция. Более того, когда исследовали вопрос, э, мы нашли, что подушки-обнимашки, там у них есть раздевающиеся. То есть там лежит мужчина-певец-подушка, а ты его
2: раздеваешь, и лежит полураздетый мужчина-певец-подушка. Слушайте, а я очень хочу себе подушку-обнимашку в виде сосиски. (ш)
0: Да и настоящая любовь, Серёга, открылась
1: Я что хочу сказать мы Эти подушки мы сделали очень маленький тираж И разослали ну, по ютуберам, по прессе и так далее У нас отклик какой-то невероятный Во-первых, почти все, кому мы разослали ну, Вернее, все, кому мы разослали, запустили в Инстаграм, это понятно и, И неоднократно Многие застримили игру Ради этой подушки, то, чтобы мы заслали по две подушки некоторым людям, чтобы они могли разыграть одну подушку, или даже две, если им не жалко. Среди своих читателей. Многие застримили специально ради этого. И более того, нам написал достаточно мощные ютуберы, которые игры обычно не описывают. Дайте мне подушку тоже, я застримлю. М-маркетинг, да, это прекрасно. Ну, да, да, то есть, это необычный сувенир, который это не футболка, там, не, я не знаю, там, не матрешка какая-нибудь, и в публике зашло. То есть, наверное, вывод здесь Необычные персонажи заходят Хорошо, люди их любят при том, что игроки вначале воротили нос Потому что у нас серьезная игра Там роботы, ниндзя и все такое Куда же вы туда пихаете корейскую девочку Когда вышла, корейская девочка вроде как зашла Ну и, ну, и обычный мир С этим
3: тоже активно баловался Там же не ошибаюсь была в качестве персонажей, если не ошибаюсь
1: Да-да-да, но это уже было после меня То есть, было такое а, Окей Миш, ты хотел рассказать про то, как вы завоевались
0: Да, у нас На прошлой неделе мы не рассылали Подушку с императором, конечно но Только на прошлой неделе при этом На прошлой неделе В пятницу мы запустили Наш проект Warhammer тысяч Space Wolf На Steam Это немножко про историю Проекта, он был Выпущен изначально на планшетах И мобильных телефонах В 2014 году, в принципе, это один из флагманских продуктов нашей компании, и, наверное, это единственный Warhammer, который делается в России Я знаю, что есть, конечно, шутки по поводу того, что залетел голубь и получил лицензию на Warhammer, но вот из российских студий голубь сработал только у нас, проект делается давно, он такого хорошего A-класса на планшетах очень хорошо себя показал И мы решили его сделать на Steam Но для того, чтобы запускать его на Steam Мы решили сделать самое важное Мы поменяли полностью монетизацию Весь проект теперь у нас не free-to-play А на Steam проект запущен как paid игра Сейчас у него пока временная скидка 15% процентов. Вот он стоит в принципе недорого Вменяемых денег для такой до такой игры и первые результаты было ну то есть в момент запуска нас заметил Total Biscuit вот. мы ничего для этого не делали видимо он скорее всего знает нашу мобильную версию планшетную да он, и... да, он скорее всего он знает и буквально на следующий день после Элиза в субботу он сделал стрим по игре там смотрел его 7,5 тысяч человек Игра ему, если вкратце не вдаваться в подробности Помимо некоторых замечаний, которые он сделал по поводу интерфейса Который, в принципе, тоже у нас отличается Потому что еще отличие игры не только вот в системе монетизации Еще отличие в, в интерфейсах Полностью переработано для ПК Улучшена графика там и прочее, прочее вот, так что в принципе тот понравилось, понравилось. Вот, и за ним потихоньку начинают подтягиваться другие стримеры За что им спасибо а Также хочу обратиться ко всем, кто слушает Если вы, не дай бог, стример вот, И вы хотите постримить в Аху, Можно ко мне обратиться, я вам ключик дам Вот Такое вот дело Раздаем ключи стримерам ну, практически я без я, я вот Пуча, только стал кстати.
2: вводить уже данные кредитной карты. Я подумал, может ключик получил от Миши, но нет. тебе Теперь стрим, Серег. Да, тебе
0: стримить, правда, придется стать стримером. Ну, кстати,
1: на 14 месте уже на Steam Spy на тренинге. Так что вперед! Больше стримов поднимется еще больше. Да, и
0: вот смотрю, по Steam Spy сейчас продано. Ну, я скажу, как, как это открытые данные. 3151 копия за там за сколько, за 5 дней получается.
1: Но ну, он отстает на самом <с деле, поэтому не обращай внимание, он отстает на 3 дня.
0: Ну, реальные-то цифры я не скажу. Ну там. Ну понятно, реальные цифры, судя по всему, больше,
2: Миша, поэтому, Миш, слушай, а вообще можно сказать, что в Space Wolf механики батлеров используются?
0: Да. Ты так переводишь потихоньку к теме подкаста. Вот
2: Кого мы, <связать> проф... <связать> мы как профессионала Погласили, Вы посмотрите
0: Как профессиональный <связать> ведущий Да, на самом деле я все, что хотел, сказал Подробности, если будут какие-то еще интересные Штуки происходить с проектом А, ну естественно, проект в раннем доступе И где-то релизить мы его будем где-то часть полгода Когда получим основной фидбэк Но фидбэка уже достаточно, и мы там собираем его мы действительно собираем фидбэк, вот уж вы же не поверите, вот. и проект будет дорабатываться и доводиться просто до блестящего состояния. Я надеюсь, что он будет продаваться очень долго и хорошо. Вот. Давайте к нашим гостям и к нашей теме. Сергей, расскажи про себя, кто ты такой вообще? Кто и, 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 ты? Кто, и кто тебя позвал?
2: Что я тут делаю? Ну, Миш, мы с тобой знакомы-то давно И, в общем-то, в историю мобильных э, карточных батлеров Я сразу начну просто с темы э, Я пришел примерно одновременно со знакомством с тобой По-моему, это было на гейм-гараже или где-то так да, ну, в этой да. Истории, да. Вообще, э, я не буду далеко заглядывать Потому что у меня опыт в игровой индустрии уже зашкалил 15-17 ну, ну, да, Лет 16 точно я уже в этой индустрии Ковыряюсь, копаюсь вот. И поэтому я сразу буду рассказывать Про историю, связанную с Баклером Она довольно Забавная, интересная я работал в компании iFree, небезызвестный тебе, Миша, и я думаю, да. многие знают про эту компанию. И там как раз создавался тогда игровой отдел, тогда еще вообще компания занималась немножко другими историями, и было принято решение сделать что-нибудь с играми. Вот. И я хорошо помню, нас собрал тогда Кирилл Петров и говорит, надо придумать какие-нибудь интересные идеи, игровые предложить их там, может быть, мы что-нибудь выберем и выпустим, вот. И тогда все бегали, значит, по офису с выпущенными глазами, тыкались, так сказать, в стор, искали, какие-нибудь примеры, что можно сделать такого интересного, вот. И я помню, ко мне подбежал этот человек, говорит, слушайте, в американском сторе э- Гроссинг порвала какая-то совершенно безумная игра, я ее запустил, не понял, что там происходит, в общем, но рвались сторы страшно. Я посмотрел, значит, трейчев Богомут» назывался игрушка тогда.
1: Вот. Один из самых, и... самых первых известных мобильных баттлеров. Ну. <свят> да, это <свят> да. стало время, когда все делали свой Богомут. <свят> да.
2: И вот и первое, первое, что у меня произошло, это просто взрыв мозга и отвращение. Потому что я реально, я не так и не смог срастись с этой игрой. Я ее поставил и, э, удивился, как вообще это могло хоть что-то заработать. «Облимемся».
3: Что? все говорю. У меня такая же реакция была на первые Батлер, когда <свят> да, начала на да, не я... работать
2: Это, в общем, вся моя любовь к Батлерам началась с ненавистью. Ну, вы знаете, от, от любви до ненависти один шаг, и обратно наверняка тоже. Вот. И э, потом я начал копать эту историю, пытаясь разобраться, а почему, да. Ну, естественно, тут связь с деньгами так или иначе была. Компании нужны были какие-то Не просто игры, а игры с результатом Поэтому я решил посмотреть Что это за жанр, откуда все это произошло И так далее Ну мы по истории еще дальше будем рассказывать Я про себя вот. И э, тогда же, примерно через Не короткое время, вышла, вышла игра Которая называется Blood Brazos, Она как раз таки стала хитом На то время И э, в том числе и Рэйчер Богомут тоже подвинулся вот. Это был один из лучших батлеров Который тогда, и мало того, что он взорвал, собственно, Grossing Store, он был сам по себе интересный. Это была действительно увлекательная игра, в которую я очень много времени потратил. И обегал всем, показывал себе, смотрите, какая классная игра, надо сделать что-то похожее. Вот. И, собственно, с знакомства с игрой Blood Brothers началась моя история создания игры Vilibrium. Тогда в I-Free появились первые такие ростки инвестиционных комитетов, где предлагалось выставить свой проект. На э, конкурс, если этот проект проходил э, строгий отбор жюри, то удавалось получить какие-то дедушки э, проект, собственно говоря, и вести его дальше, делать, развивать. И э, Эвелибриум 1», который как раз я придумал на фоне интереса и увлечения батлером в это и был мой первый проект э, в жанре батлеры, и э, я как раз... Выиграл конкурс с этим проектом, получил бюджет, начал его делать. Мы его выпустили за 4 месяца. Это было совершенно невероятно... Как сказать, у нас просто было ограничение по бюджету, знаете, у нас забрали теплые вещи, паспорт, сказали, вот вам деньги, поэтому, если за 4 месяца не сделаете игру, все, можете сразу увольняться. Ну, увольняться же никто не хотел, особенно зимой и без теплых вещей, поэтому. Тем более в Питере увольняться зимой. <с, 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 да, мы, мы решили, что нам надо сделать, и мы сделали за 4 месяца, действительно, и выпустили на рынок проект. Вот После того, как мы увидели, что он буквально. У нас же там KPI, KPI стояли своеобразные, и нужно было показать финансовые метрики в ближайшие там, пару недель после выпуска игры. И оказалось, что мы даже перебили эти метрики. У нас буквально с первых нескольких, ну, там вообще на органике, без каких-либо маркетинговых усилий. Игра стала показывать там 400 долларов в день на iOS. Да
3: и половину бюджета это был я. Я у вас там в топ-3 был.
2: <смех> я знал, или я. <смех> там еще была. И игру, <смех> чтобы Д- директор, Айфри, кстати, задонатил тогда очень приличную сумму, я помню, в эту игру. Мне было неудобно потом с ним разговаривать. Вот. Но денег обратно не просил, значит, понравилось. Вот. Ну, я, собственно, с тех пор. Увлекся этим жанром И э, занимался И занимаюсь и сейчас И довольно много различных игр И консультировал и, э, э, Сейчас история Вилибриум, она довольно длинная Она переросла уже и во вторую часть Которую все мы не закончим Это какая-то затянутая получилась история Но э, из первого Виллибриума вырос, вырос такой мощный апгрейд Игра под названием Soul Reapers Которую можно сейчас на сошлали увидеть И в ближайшее время она будет на мобайле Такая минутка рекламы вот. Так что я продолжаю работать в этом жанре Мне нравится, мне интересно И, ну, как видите, развитие жанра Сколько раз говорили, что карточные игры умрут, да, на мобайле Я слышал это каждый год И из года в год карточных игр становилось больше Я уже сам себе сейчас говорю Господи, ну сколько можно игр карточных... Но все мобильные сторы забиты карточными играми, это правда. Этот жанр действительно стал одним из самых популярных и массовых, на мой взгляд.
1: Знаешь, что, кстати, при этом интересно: что до выхода карточных игр многие люди считали, что мобильные игры, собственно, заканчиваются на фермах, на боевых фермах, и все,
2: больше ничего в жанре не в индустрии не будет. Да.
1: серьезе я, я много раз такое слышал. Да,
2: слышал, вообще прогнозы по, по мобильному рынку они всегда очень увлекательные напоминают чем-то чтение фантастики. Да. Угу. А, ну... Что еще я могу о себе сказать? Наверное, вот с первой части Виллипби началось мое знакомство, в том числе и с Ильей. Он как раз не зря сказал, что потратил приличное количество времени, играя в мою игру. Мне безумно стыдно, потому что там было много ошибок. И... Да, да. там не зря шутка.
3: Была. У вас игра просто была вся дырявая, насквозь поломанная. Но, кстати, так и надо. Вы его за 4 месяца сделал. Это фантастика. У нас просто. Ты был ему проект... так при
2: встрече встречей сказал, да? Конечно. Ты а так и было, мы встретились, по-моему, на Девгаме, или я с тобой, да?
3: Мы встретились как раз ровно по этому поводу, а я с Сергеем да. хотел познакомиться давно, потому что когда он выпустил свой Виллибриум, у нас примерно в то же время в продакшене находилась игра, тоже батлер. Причем мы его начинали под таким соусом, что вот появился новый жанр, сейчас пока выстрел только в Японии, это все там аналитики под большим секретом нарыли, там еще никто этого не знает, еще никто не просек. А сидим спокойно пилим прототип четвертый месяц. Ну ладно, может, второй, не знаю. И тут выходит эвилибриум, Серега. Наш русский, батлер, и очень сильно похожий на то, что мы делаем. Мы, естественно, прям в осадок, а Серега представляется сразу таким визионером. Я совершенно неожиданно
2: выскочил в данке благодаря этому проекту. Это было, конечно, смешно, да. И вот на встрече. Надо в гаме действительно. Лев подходит ко мне и говорит, Серега, ну, вообще, для, для
3: начала, Серега, я тебе билет
2: купил. Слушай, это ты мне купил
3: билет? <рис> да, да, да.
2: Простите, я там просто хотел встретиться я, часто забываю.
3: я не помню, там <смелес> в чем история? Ты, по-моему, в Facebook написал, что без билета остался у кого есть лишний, а у меня то ли лишний был, то ли еще что-то, не помню.
2: А, это ты просто, то
0: ли просто Ты так что хотел увидеть,
3: <смелес> Ну да, да.
0: Чтобы унизить.
1: Конечно. <смелес> То самое дрявая ваша игра. Первая фраза. Здравствуйте, Жизнь, игра говно.
3: Примерно так. В моем стиле.
1: Класс. давай, раз на самом деле,
3: мне было интересно, в принципе, историю как раз послушать, каким уровнем все это начиналось, там откуда Серега тему просек. Вот, ну, историю вы уже услышали. Правда, как-то в изложении мне она звучала несколько более героически, но оставим это.
2: Я, я уже старый для героических историй, Илья.
3: Ну, как сказать, uh, ты, 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 уже старый для того, чтобы помнить каждую версию истории, которую всем рассказываешь.
2: Ну, я, Но я, тогда ты я приближаться к правде да. Хотя... Ну, слушай, ты же с такими горящими глазами ко мне подошел. Я подумал, я не могу не ответить своим фанатам героической истории. Однозначно, пожалуйста. Да.
0: Ладно, пока мы не перешли чуть дальше, вот у нас немножко зрителей подтянулось, а также пришла Лерика Малаева. Привет. Мы Лейка, мы тут делаем несанкционированную раздачу бизнес пассов на девгам, так что не обессудь. А тебя, Лера, прости. Нет. На самом деле
1: от Эрикса спасибо большое, наш генеральный спонсор, который и в прошлый раз предоставлял такой билет, и в этот раз.
0: Вот, у нас есть, да, есть бизнес-спас на девгам, который пройдет в мае. Вот, э-м, напоминаю, что чтобы его получить, сегодня вы должны задать интересный вопрос ведущим или э- нашим гостям. Напоминаю, что вопросы лучше, конечно, задавать по текущей теме обсуждения. Что вот если мы, например, обсуждаем механику батлеров, вот вы прямо сейчас пишете про механику батлеров, а не что сегодня ведущий ели на завтрак, это не сработает. Хотя вопрос, наверное, что ведущий ели на завтрак будет э, лучшим. Ждем вопросов. В конце выпуска мы торжественно вручим одному из зрителей этот... Билетик. Тём, продолжаем. И все замолчали.
3: Так, ну мы можем начать с определения батлера. Тут уже были вопросы, что такое батлер и, собственно, чем он отличается от РПГ. Лучший вопрос.
0: Джерар батлер – это единственное, что я знаю. Вот.
3: А тут на самом деле тонкий момент, потому что у батлеров, как таковых, определений нету. Есть термин карт батлер. И звучит он всегда именно в такой связке Потому что других не карт батлеров Как бы не бывает Но при этом слово карта В какой-то момент со временем отсеклось Осталось только слово батлер И сейчас обычно только так и говорят Но при
2: этом Я хочу еще дополнить здесь Что карточный отвалилось В том числе с маркетинговой позиции Потому что когда на рынке Стало появляться очень много карточных батлеров Они стали медленно, но верно мимикрировать Под РПГ Наверняка вы обратили внимание, даже тот же Blood Brothers, он всячески открещивался от карт через какое-то время и писал Blood Brothers RPG.
3: Да-да-да, тонкость-то в чем? То есть там, с одной стороны, элементы карточных игр, там, KKI, там коллекционных карточных игр, подразумеваются по механике. И, пожалуй, это такое единственное серьезное такое основание, на котором батлеры стоят. Но при этом карточные игры считаются сами по себе жанром достаточно нишевым, которые людей в основном подталкивают и пугают, кроме поклонников, которые уже знают, что это хорошо и вкусно. Вот, поэтому батлеры, да, они начинают в разные стороны развиваться. И главное, даже если это совершенно классический батлер с совершенно классическим механиком, он будет делать все, чтобы показать, что он не батлер.
0: Ну, вот да, так. Вы, уже, вы уже начинаете немножко загоняться Все-таки про механику расскажите основное, Потому что вот, пока основное... еще не дали определение
3: Да-да-да, основное, что из в батлере Это, собственно, игра с элементами Коллекционно-карточной игры С элементами КАИ, в которой мета-геймплей Преобладает надкор коргеймплеем, В которой основа заключается в том Что ты что-то развиваешь, вкладываешься Фьюзишь и волвешь А бой, как правило, состоит из просто калькулятора С автоматическими подсчетом характеристик Или каким-то таким Какой-то замены условные серии там как в and Dragons, с матч 3 а делает вид, что она представляет собой кормеханику, хотя там все равно все решает цифры. Ну, а да, да, теперь на русский периодик, А какое слово было непонятно?
0: Нет, я просто давайте конкретный пример. Что игрок делает в батле обычно? Он собирает, собирает. Донатит, донатит. Конечно, конечно. это скорее как след.
3: Вот, как он серьезно собирает круглое колодце. Игрок собирает сущностей. сущности. Вот uh-huh. от колод сразу надо отказываться, так же как, собственно, все батлеры, они уходят от того, что они карт-батлеры, так сразу и от колоды они тоже уходят. У них теперь вместо руки отряды, вместо колоды там, герои там, и так далее. А, так вот, игрок имеет какие-то сущности. Этих uh-huh. сущности должно быть много. Игрок может выбирать, какие он из этих сущностей берет в бой. Бой в батлере, собственно, обязательная штука. Я бы даже сказал, пвп бой обязательная штука, но здесь уже, скажем так, могут возникнуть противоречия. И эти сущности игрок развивает. Каким-то образом, ну там, прокачивает, э, сочетает с другими, распыляет для того, чтобы собрать из одних другие, эм, добывает через гаччи-сундуки. Ну, в общем, короче, разным способом добывает, прокачивает и соревнуется в бой-калькуляторе с другими сущностями других игроков. Собственно, это и есть практически все определение батлера. А
0: бой-калькулятор это просто автобой по-русски. Ну, да, чаще всего, нет.
2: либо он притворяется скилловым боем, да, либо... А, в какой можно что-то повлиять. Да, но это скорее иллюзия влияния, хотя на самом деле сейчас как раз вот батлеры потихоньку начинают склоняться в сторону более скилловых игр, но это и естественно, потому что батлеров на рынке было очень много, уже просто автоматическая боевка игроков не устраивает, поэтому идет просто трансформация такая, да? Из э, uh-huh. таких традиционных батлеров, где бой был очень рудиментарный и практически не зависело ничего от игрока к более скилловому бою, и даже мета в данном случае начинает упрощаться. То есть, по сути, батлеры действительно конвертируются в такие в групповые РПГ, где там у тебя есть отряд э, героев, которых ты прокачиваешь у мети, и потом ты этими героями бьешься в бою, используешь их какие-то обилки. Так что, по-моему, ну, это партийная РПГ называется. Да, по- это да, да, действительно партийная РПГ. Да, <связывающий> да ну
3: при этом, то есть, как любой жанр, при развитии он начинает размываться, и какие-то вещи, которые <связывающий> были признаками, но не обязательными, они начинают отваливаться изменяться чем-то другим. Поэтому и Батлеры сейчас появляются такие, как, которые непонятно, Батлер это или не Батлер. Вот по поводу клаша рояла было очень много споров. Это такой вот... Классический пример, можно сказать, там батлер это или нет. Но вот мы как-то перед этим Сергеем обсудили, пришли к мнению, что эта игра, как бы с элементами батлера в методе геймплея. И в core геймплей это, конечно, не батлер. Никакой там слишком много скиллбейса да.
2: Ну вот, как раз мы потихоньку подводим к тому, что батлеры, несмотря на то, что они действительно уже уходят, как жанр, они уже действительно размылись, и вообще говоря, это трудно уже сейчас назвать жанром, но механики батлеров используются практически, мне кажется, в 90% мобильных игр, которые так или иначе про бой, и поэтому мы их замечаем там и в том же Хардстоуне, и в клэш и вообще во многих играх, и в стратегиях сейчас есть, и и даже даже в каких-то гоночных играх. Вот тут был вопрос от
0: Кости Это, кстати, победитель нашего предыдущего конкурса Костя, прекрати задавать хорошие вопросы Потому что тебе мы второй пас не дадим На самом деле дадим Если, если будешь так же продолжать Бывает ли батлер без карт?
3: Бывают батли, но... где что-то заменяет карты, но это все равно да. многообразные сущности, да. которые можно прокачивать, которые разнообразные параметры содержат, которые между собой комбинируются и так далее. это понимаешь...
2: не, не значит, что... Да, это пожалуйста, называется. тот же Хардстоун, ой, Господи Хардстоун, это Хирус Charge это же игра, который просто герой, это, это замена картам, да? То есть вот тут есть, есть какой-то герой, да, которого ты прокачиваешь, ты вкладываешь в него какие-то там предметы, э, ну, экипа. И это уже такая действительно мимикрия под э, партийный RPG. То есть там человеку, который не следующий, показав эту игру, он может подумать, что да, это такая RPG. Сфайбр, Бывает,
3: кстати, наоборот. Когда бывают карточные игры, но не батлеры. Это, кстати, ты можешь рассказать анекдот в тему.
2: Да, я тут вспомнил анекдот замечательный, который часто привожу, когда у меня спрашивают, чем отличается... Батлер от э, традиционной классической карточной игры. Вот. И, можно попросить э, детей, э, которым меньше 18 лет, э, закрыть уши. Так вот, анекдот такой. Если короткий секс, но долгая прелюдия, это Батлер. Если долгий секс с извращениями без прелюдии, то это классическая какаи. Вот, мне кажется, самое верное Объяснение, что это такое. Ну, говоря про классическое ККИ, это речь идет про игры, в которых все-таки скиллбейст бой и в котором большую часть времени игрок проводит как раз-таки в бою, и комбинируя различные тактики, в частности тот же Hearthstone, тот же Magic the Gathering, который сейчас компьютеризировался уже довольно серьезно. Там э, было довольно много игр подобного плана, но это все как раз игры больше к такому классическому жанру в стиле, как, как их называют, мотыга, да, в стиле НТГ. Поскольку ну, карточки там не прокачиваются, это все-таки не батлер. Да, это все-таки Там ближе практически никакой. Этой, Да, там метагейм mm-hmm. единственное состоит из декбилдинга, который является частью батлеровой механики, но это, скажем, вообще э, механика всех карточных игр, мне кажется. Билдинг Я не знаю, игр, в которые не было бы этого...
3: Ну, кстати, знаешь, ну, ну, спорный момент А вот как бы ты, например, Best Fiends классифицировал? Это такой матч 3 с элементами условно батлера Где есть небольшое количество
2: не сильно прокачиваемых сущностей Ну, правда? подожди, там все-таки Билдинг так или иначе присутствует Потому да, что там есть да. уровни, по которым там... приходится выбирать карточки ну, условно, Но сущностей конечно. там мало, прокачиваются
3: они не сильно И матч 3 это явно коровая механика
2: Кстати, что любопытно, действительно, хорошее замечание. Best Fiends это все-таки игра... Ну, она, конечно, пробой такой, своеобразный бой, да, но она очень казуальная Это очень хороший, яркий пример, как можно расширить аудиторию, сделав Батлер очень сильно таким завуалированным да, в, Ну, я бы не назвал это Батлер, да, действительно это Переходный, да Да, 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 с довольно мощным э, куском Батлера, скажем так
3: вот, кстати, спрашивают, бывают ли батлеры без доната, и хотя вопрос такой немного юмористический, но он очень интересный, потому что многие батлерские механики в плейд-играх тоже вполне себе применимы, даже гаджет. Ну, но... я... а, пример. Пример я... игры или пример механики?
1: Пример игры, наверное. А-а-а. А-а-а.
3: Так я сходу-то даже не придумал, но... Суть в том, что механики строить можно. Я могу, как бы рассказать о проектах, где мы сейчас это применяем, в частности, там, для по игры, но это пока. Хотя, ну, пока слушайте, наверное, Подождите, могу.
2: а, собственно говоря, исторически вспоминая Покемон, он же был поит игрой, но в нем уже была гачь и в нем были батлеровые механики. Да,
3: слушай, как я не вспомнил, это да, точно. Покемон это вообще самый классический батлер такой. Это как ну, как раз классический.
2: С его... да. Ну, это то, с чего началось компьютерное вот это шествие. Батлер. Да,
3: да, да, да. Там из батлер механик практически все присутствуют.
2: Ну да, эволюция, фьюжн, да-да-да И, собственно говоря, покемон яркий пример вот игры, в которой, которая была когда-то без доната Она стала потом уже фри-то-плей Но изначально это была поэт игра И в ней действительно присутствуют все, все элементы батлера
0: Вот, кстати, пока мы далеко от определения не ушли Про эволюшн, фьюз, можете рассказать про вот эти основные элементы?
3: Но это не то, что элементы батлера, это, скорее, элементы прогресса и развития, поскольку батлер, mm-hmm. в отличие от ККИ, предполагает, что а, развитие какое-то должно быть, и там все-таки бой в большей степени зависит от цифры, чем от скилла, то это просто разные способы это развитие сделать. Там фьюжн, там сочетание там, одинаковых карт для...
2: А, б, 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 б. Обычно для того, чтобы увеличить уровень карты.
3: А- Тут, знаешь, как смотреть с Рувовым, их очень сложно разделить, потому что, по сути, мы в том, и в другом случае имеем переход на какой-то качественный уровень. Просто в одном случае мы говорим о сочетании, в другом случае мы говорим о результате. Но ну То есть, не они не совсем принципе, могут... Там
2: все-таки есть нюансы. В частности, Фьюжен чаще всего использовался по истории, если вспоминать в Батлерах, для того, чтобы увеличить количество опыта, скажем так, текущей карты и левела. И обычно Фьюжен, он все равно упирался в границу, которая дальше преодолевалась только через Рувов.
3: Вот я и говорю, то есть это а был, Evov, это был прогресс, качественный переход, это что-то вроде
2: повышения тира карты, да, то есть у тебя карта была там первого тира, после эволюции она становилась там более, э, ну, переходила в некоторый следующий тир, по Blood Brothers как раз это было очень хорошо и ярко видно. Вот. Вообще, кстати, про Фьюжен интересный момент, а, помимо того, что Фьюжен был э, механикой, э, скажем так, ну конвертации, карт дублей, да, в карты, которые ты хочешь прокачать, это был способ избавиться от большого количества карт. Это такая своеобразная дыра в геймдизайне ранних батлеров, когда игрок мог нафармить довольно большое количество карт, и нужно было подумать, куда их сливать. Поэтому получилась такая универсальная механика. Да,
3: причем мы начали приход... пытались справиться с рынком, но поскольку да. рынок практически невозможно контролировать, поскольку для игроков это очень много такой активности, на которую они не подписывались, там, ну, торговать вместо того, чтобы воевать. Да, ему все много
2: вывалился, поэтому решили придумать такую механику.
3: Баланс практически невозможно править, опять же.
1: По вот, поводу... а... В чате продолжается спрашивать, что такое батлер. Я думаю, что стоит уточнить, что батлером может являться, например, э, стратегическая игра. Вот Final Fantasy... О, oh, господи, Final Fantasy, извините. Э, новая игра от э, Nintendo. В Файр это классический Батлер да. Сергея. То есть там боевка примитивнейшая да. до, до ужаса, но и все решается от того, кто больше прокачался.
3: Нет, это как раз пример вот такого, знаешь, переходного периода. Боевка там по сравнению с тем, какая обычная боевка в Батлерах, она очень развита. Это практическая игра. Ну,
1: серьезная тактическая игра. По сравнению с тем, какая боевка, собственно, в Файр там это, ну, это примитивизм. Да. Он, Но, я
3: согласен, кстати, Сергей, нет, в я недавно случае, играл в поэтому... Рэмблем на эмуляторе, старый, старый какой-то. Mm. Рэмблем и боевка ну, практически не отличается от того, что а далеко, иш, далеко ты Даник 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 а, не сильно далеко. Ну, вот он ну, то и дело, что я не могу. Я вообще Файл люблю Рэмблей... тактические РПГ старые, там, Chinq Force, там, Song, Там, вот, как он там, Ланд Крессор, не помню. В общем, суть в том, что я как бы в жанре немного понимаю, и да, паевка там примитивная, но я Fire Emblem тоже недалеко дошел. Но суть в том, что для Батлера это просто качественный скачок вверх.
1: Я бы сказал, что это качественный скачок вверх, потому что он позволяет им притворяться игрой, которая называется Fire Emblem, некоторое время, ну, пока игрок не втянется. Но достаточно быстро понимаешь, ли немножко в геймдизайне разбираешься, что это по сути батлер, и что на таком ограниченном поле без большинства механик, которые присущи Fire Emblem, ты ничего сделать не можешь, если не прокачаешь просто персонажей. А прокачать персонажа это либо гриндить, либо донатить.
3: Да, но это не бинарная ситуация, это не серия того, что скилл есть или скилл нет. А, ты говоришь о ситуации, когда ты не можешь пройти дальше чисто на скилле, потому что персонажа надо качать, но на самом деле это такой диапазон. То есть ты в определенной зоне, твой скилл влияет, и вот это вот там чувак на ну, слабее уже не пройдет. Ну,
1: я, вот ну, это как, как раз, раз Хорошие есть. батлеры новые, они, да, они да. все такие. То есть вот Castle да? Crips, uh, Tower да. Defense, который в топе сейчас, это тоже Tower Defense, которым uh, можно вдонатить, и играть совершенно по-тупому А можно почти не донатить И, и гриндить, и играть чуть-чуть скиллом Но это диапазон все-таки все равно небольшой Да, я согласен Это
2: действительно создается некая иллюзия контроля Я с этим полностью согласен И это действительно вот эта мимикрия батлеров старого типа Которые стали отходить от Вот этой старой системы Связанной с автобуком Боем, да, с примитивным боем и давать игроку ощущение того, что он как-то контролирует свои там, ну свой процесс. Интересного проекта, который мне недавно понравился, и я очень залип в него Это Legend Tactics, вот, про который хочу тоже заметить, что в нем тоже есть этот коридор. Казалось бы, он э, вовсю тактичный. Я или я тебе вроде гидал, да, ссылку на эту игру. Эта игра сделана с боевкой по принципу Tetra Master, который раньше в Final Fantasy был, если кто-то помнит. Сереж, вот я знаю, разбирается в играх Nintendo, наверное, помнит, внутри Final Fantasy была встроена своя игра, Карточная Я Мастер.
1: разбираюсь в играх Nintendo, но это Final Fantasy, я не фанат. Поэтому...
2: <laughs> это не Nintendo <не> <laughs> Ну, это... ладно. Но, в общем, неважно. В общем, там довольно развитый бой, но по факту я все равно упирался в то, что пока я не прокачаю и неправильно с Dex свою, свой отряд, я не могу преодолеть какую-то определенную точку на там, в компании, например, или в... не могу преодолеть определенный рейтинг в PvP на PvP-арене.
3: Ну да, только не совсем правильно все-таки про это говорить, как про мимикрию. Мимикрия — это когда кажется, но не является. А здесь является, но не в полной мере.
1: Как-то ну вот не является, на самом деле. Если ты не можешь ну, пройти хорошо, игру на скелет, то это не скилловая игра. А это игра все-таки про грин.
3: Это не скилловая игра. Это игра с элементами скилла, где скилл тебе позволяет продвинуться бесплатно дальше, чем мне не скилловому чуваку
1: бесплатно. Да, но это, это дальше, оно очень недалеко В масштабах собственной игры Это не продвинутся на 30% вместо 10% Это продвинутся на 1% вместо 0,5% Это
3: на 100% дальше, чем условно 5 лет назад Может быть через 5 лет появятся более скилловые, скилловые батлеры. Это разговоры о развитии жанра Это такие,
2: я, я, что... Что... такие узкие рамки, которые ну, не стоят дискуссии Скилловые игры были до баттлеров Подожди, это не эволюция это баттлеры еще не были еще не были Я думаю, что это, ну, насчет развития батлеров мы еще поговорим. У нас есть такой пункт где-то. Вот, так что мы до этого дойдем. Вот тут хороший вопрос, Почему мы про них говорим и зачем их делать? Мне очень понравился этот вопрос. Вот. Я хочу на него ответить, можно, да? Да. Почему мы про них говорим, понятно, потому что это тема такая не Вы,
1: ребята, эту тему предоставили
2: Ну, я объясню Почему я про батлеры стал говорить Даже не потому, что я Занимаюсь этой темой довольно давно И интересуюсь А потому, что Батлер, механики батлеров Это же, по сути Очень, ну, вообще Это очень мобильная история, да? Это попытка переосмысления RPG э, механик разнообразных в таком э, в достаточно оптимизированном варианте, в э, упрощенном, но при этом э, достаточно разнообразном и даже иногда глубоком. То есть э, Для тех, кто интересуется разработкой мобильных игр, которые так или иначе пробой, механики батлеров – это просто клондайк к различным идеям, как можно э, построить интересную, богатую мету, где игрок будет не просто там что-то гриндить, а гриндить интересно и с увлечением, и с какими-то промежуточными э, наградами, и с с огромным количеством точек монетизации, что ли. Поэтому вот про батлеры говорить стоит. Батлеры являются таким действительно огромным таким мешком, ящиком Пандоры, откуда возникло огромное количество механик, которые сейчас в играх используются очень активно. Как я говорил, батлеры просто это такой паразитирующий элемент, который проник буквально во все игры. Вот тот же Best Friends, яркий пример того, как в казуальные игры проникли батлеровые механики
3: кстати, есть вопрос, который хорошо дополнит твою тему. А вот тут люди спрашивают, там, насколько в батлерах великий упорный вертикальный грим. То есть насколько надо прокачивать карты, а не подбирать их под какой-то конкретный бой в стиль там камень-ножица-бумага. А, так вот, в каждом батлере а, есть такое распространенное заблуждение, что в батлерах нет скилла. Но даже в баттлерах с автобоем, с полным автобоем Который даже ни под что не мимикрирует Скилл есть и он заключается в декбилдинге билдинг это как раз вот подбор под конкретный бой Твоей колоды Ну или там что у тебя эту колоду заменяет вот. собственно, и поэтому то отчасти интересно делать, потому что Батлер ⁇ это такой эм, чуть ли не единственный из зарабатывающих жанров, который при этом хардкорный и интересный в продаже. Потому что продумывать вот эту вот комбинаторику, там, синергию, там, как, какие юниты друг друга дополняют, какие каких контрят, там, это
2: очень интересная тема. Ну, там еще есть такое понятие, как тир, которое не совсем является увеличением силы как таковой а еще является неким геймчейнджером, который вынуждает игрока менять э, поведение э, в бою с э, новым тиром противника. Да? Понимаешь, но о чем это я говорю? скрытый пейвол скорее. Ну, это я бы не, не сказал. Ну, да, это действительно частично скрытый паевол, но это как раз э, ответ в том числе на вопрос, что там не просто горизонтальная прокачка, что все равно декбилдингом придется заниматься на разных этапах развития в игре.
3: Ну да, причем на этом очень херус чаш хорошо построен. Там эта игра, которая базируется на практически полном автобое, там ты можешь тыкать несколько кнопочек и это ни на что не влияет. Но при этом там есть а, Где-то порядка наверное, под десяток Различных режимов, может быть, даже больше Уже, не знаю, давно в него не играл И каждый режим, он подстроен а, Под свой принцип набора а, Отряда, то есть там мало того, что ты набираешь Под него отряд, так и там еще разный Принцип в это дело вкладывается Есть отряд для ПВП, там отряд для обороны Там ты точно знаешь, что не можешь им управлять Есть отряд там для походов Который у тебя через несколько боев Проходит, поэтому там обязательно должен быть хиллер Есть специальный режим, который Делан то, чтобы у тебя был прокачен Прокачено несколько Юнитов, с, несколько героев С определенными э, Какими-то признаками, mm-hmm. там И так далее То есть вот это вот такой пример Когда из билдинга Выдавливают практически все соки
2: Ну да, кстати, вот Heroes Charge был ярким Примером того, как создать Практически на одной механике Огромное количество разнообразных активностей Это было тогда В то время это было действительно открытием 14 год был, по-моему.
3: Да я бы сказал, что даже сейчас. То есть, в принципе, Мало сейчас достаточно батлеров Развивается в сторону мета Сейчас в основном идет сочетание с разным коргеймплеем. То есть ну, мы берем там более-менее классические Классические элементы батлера Которые известно, что хорошо зарабатывают а Насаживаем на них наш новый аддиктивный Прикольный кор-геймплей и выпускаем их на рынок А вот именно в плане развития Мета-геймплея, создания каких-то новых там, Мета-режимов на практически полном
2: автобое Я давно ничего не видел Ну да, в основном клоны, конечно Это правда с другой стороны, вот видишь, Суперсел показал, что может взять несколько механик ограниченных количество и все равно зарабатывать много, да, не расширяя при этом количество активности
3: Суперсел ну, мог показать что угодно и при этом зарабатывать много И Flash Royale не так уж и много зарабатывает по меркам Supercell Но вообще он хороший, потому что там Gameplay просто бриллиантовый Его очень долго Фильтровали, балансировали плейтестили и так далее И сделали практически идеальное, что можно сделать Из-за того Вот, Так, Сергей продолжит про вопрос
0: У меня тут Вышел вопрос такой по поводу аудитории Среди какой аудитории имеет Наиболее популярность батлеры Школьники, студенты, домохозяйки Есть какие-то расположенности По географии
3: да, я на самом деле соврал на тему того, что батлер интересно делать, потому что они сложные. Батлер интересно делать, потому что их делаешь для тех же, кем сам являешься. Вот. Аудитория у батлеров это М25, практически ну, один из немногочисленных опять же, жанров мобильных и там, условно там, социальных платформах, где преобладают мужчины и не дети. То есть это мужчины, как правило, молодые профессионалы специалисты часто достаточно высокооплачиваемые, ну понятно, там батлеры зарабатывают на китах в основном. Вот, из... Какими... Я, хочу,
2: я хочу дополнить, можно, да? Любопытно, что мужчины там 30 ⁇ под 40 даже, да, они очень часто являются китами в батлерах. Это просто уже и на опыте моих проектов видно, и на опыте проектов, о которых неизвестно
1: Мужчины, старшие мужчины, они являются китами много Да, это во-первых.
2: понятно, но вот, да, это, ну, ну, в том в числе их думаю, еще много. У, них, у них просто <с деньги есть, поэтому это логично, что они киты вот. И, и, собственно говоря, действительно Основная аудитория это мужская Хотя, ну, бывалые девочки тоже играли Вот Best Fiennes, наверное, это только э, Ну, некая отличительная черта Что там примерно на половину было Я как-то интересовался И где-то эти данные смог достать Там аудитория Уже была, кайф... примерно половина
1: Комментарий, хороший вопрос от Тефнафта Панчклаб Club это батлер? Это же батлер на самом деле нет, есть, там не клюжи, подожди, там, там боевка примитивная совершенно Там все прокачки, прокачки, прокачки То есть это такая RPG вот,
2: это, это хороший вопрос в другом ключе Вот mm-hmm. там есть один герой, да? Mm-hmm. И ты э, прокачиваешь именно его одного героя э, Разные вот эти обилки Ты там, ему там набираешь или... скиллы, но там практически
3: нету Но скиллы ты эти получаешь по стандартной mm-hmm. ветке развития У тебя всегда есть понимание, какой скилл Сильнее какого? Там нету билдинга Нету подбора скилла под конкретных соперников Нету разнообразия сущностей Которые ты можешь сочетать И при этом весь мета геймплей базируется На тайкуне Ну и всяких менеджерах там экономических А весь кор геймплей Ну собственно говоря базируется на том Что ты проходишь от соперника к сопернику И просто смотришь боевку То есть нет, это пожалуй не батлер ни с какой стороны Но он был бы возможно батлером Если бы там было бы больше скиллов И эти скиллы на что-то влияли бы если бы этом была более глубокая пара в скиллы, можно было бы представить, что скиллы — это у нас такие карты, и ты, соответственно, выбираешь из множества, подбираешь под соперника. Но <coughs> Я
2: нету. как раз да, хотел сказать, что действительно есть батлеры, в которых кар- карты не являются сущностями, которые ты играешь, которыми ты играешь, точнее, ты играешь ими, но косвенно. То есть они являются обилками героев. Я, к сожалению, подзабыл название. Очень хорошая игра была... В которой был отряд, по-моему, из четырех э, героев, у которых обилки были как раз-таки картами. Вот это, в принципе, ну, тоже вид Батлера. Он имеет право на жизнь, да? То есть карты ты прокачивал, эволвил, фьюзил, все как обычно. Только они являлись не э, бойцами на поле боя, а они являлись обилками героев, которые бились на этом поле боя.
3: Да, собственно, какая именно сущность, неважно И вполне себе легко Панч Клаб превращался в батлер Если бы он сделал именно в геймплей на эту упор
2: Даже если бы там сделали, не знаю, там ну, То есть это 30, не батлер, но разных боев, этих,
3: с прокачкой ну, 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 Менеджер экономический, это скорее, ну, это да, по да. сути Ну,
2: так, ну cool. да, я бы <coughs> в, в эту сторону действительно копал Я, к сожалению, Панч Клаб очень мало поиграл Поэтому я не, не могу сказать точно Угу. Вот,
3: я там поиграл ровно до момента Пока не уперся в экономический барьер Где дальше играть невозможно Вот это была одна из самых первых версий Где у ребят был совершенно поумный баланс Но игрушка все равно прикольная
0: Давайте продолжим про то, зачем мы вообще батлером занимаемся, точнее вы
3: ну, батлеры делать, если коротко подытожить, полезно, потому что у них до сих пор есть рынок, и интересно, потому что ты делаешь, по сути, для своей аудитории. Кстати, вопрос был, на него тоже можно в рамках этого ответить. А имеет ли смысл сейчас делать батлеры, потому что Апстор наводнен практически целиком? Да, имеет, потому что у батлеров нет прямой конкуренции друг с другом. Поскольку у тебя кор-механика может быть практически какой угодно, то батлер батлеру розни, батлер с батлером не конкурирует. Условно, матч-3 батлер может конкурировать с матч и батлером там клаш-роя клаш-подобный а батлер может конкурировать с другим клаш-подобным батлером и так далее но при этом батлер сам по себе слишком широкая, слишком широкая такая штука и даже не жанр уже скорее а такой как бы признак жанра тэг жанра вот То
1: поэтому все даже батлер на машинках например да вот это вот уже да, гад, да ну
2: да да в принципе можно так сказать вполне и понятно что вот а, и... браузер с я на хотел на да я хотел я зачем, что, что часто бывает даже, что те же самые мужчины, целевая э, аудитория играет в том числе и в несколько патлеров. То есть я, вот лично, например, играю как минимум в две или три игры близкого жанра, потому что мне нравится. Даже не только потому, что я изучаю их, но потому, что мне нравится. Вот, а еще любопытно, что, ну, как любопытно, с точки зрения профессиональной очень интересно делать балансировку Батлера, потому что ты э, должен сбалансировать довольно большое количество сущностей, и это действительно очень такая нетривиальная задача, да? И, вели прям первый, я вообще балансировал буквально на пальцах, как говорится, это был такой мой первый опыт, когда мне нужно было сравнить большое количество сущностей, сделать так, чтобы, э, ну, они как-то друг с другом были э, равноценно сравнимы да, там, в пределах хотя бы тира. Я тогда для себя изобрел понятие тира, я даже знать не знал об этом ничего. Вот, Я тогда впервые построил нормальную такую э, батлерную балансировочную таблицу, научился наконец-то объединять э, все э, свойства, характеристики карты в один параметр и сравнить по этому параметру. Это как раз такие основы э, баланса, которые до этого... В общем-то ну, Мне особо известны не были Поэтому я на этом научился а О подробностях,
3: много. об этом вы можете э, почитать плюс... на сайте манжеты.дд В разделе баланс
2: Или послушать Я не знаю, есть ли видеозапись Лекции, которую я читал по балансу В там есть кое-что об этом Еще Любопытно, что Очень интересный опыт был Создание автобоев Батлер действительно сбалансировать сложно, вот по какой причине. Там есть карточки, которые друг с другом синергируют и э, у которых разные обилки, которые очень трудно друг с другом сравнивать да, и трудно привести к некому общему знаменателю. А, в этом случае единственный помощник а, в плане, как а, сбалансировать эти карты, это сделать скрипт, который запускает там, 100 тысяч боев показывают тебе аномальные какие-то явления, по которым ты уже сам вручную проверяешь и принимаешь решение, что здесь не так, и пытаешься. Вот,
3: кстати, ошибку сделал, Серег, я позволю себе встрять А вообще, чего не надо делать, так это не надо балансировать батлера синергию. Синергия это как раз скилл элемент на так билдинге То есть, если человек нашел какое-то выгодное сочетание там, двух каких-то юнитов, при которых они становятся там, на 150% эффективнее, это его стиль, это нормально. Если этих сочетаний это... в игре мало, и Стоп, они становятся. Это хорошо
2: в том случае. А? Это хорошо в том случае, если это труднодостижимая штука, да? А Когда это вещь, которую может любой игрок Ну, скажем так Если это распространенная
3: штука Если таких сочетаний много и они не слишком сильно пиковые Тогда да
2: Да, и это это как раз важно Чтобы не было вещей, которые ломают геймплей А ломают геймплей в том числе какие-то уберные комбинации
3: да, но и при этом нужно... не должен быть сбалансирован, как кровное поле. Нет, То есть это Я согласен, такая... это... я, я говорил в том числе плованы, и на да.
2: лекции, что гомогенный баланс – это плохо. Но в данном случае я рассказываю просто про методику автобои, это очень хорошая методика отследить, в каком месте у тебя есть аномальные выбросы. Как раз вот эти уберкомбинации, которые могут стать э, ну, таким, как бы убийцей, что ли, твоей игры. Потому что если игроки просекут эту уберкомбинацию, они просекут, потому что они общаются друг с другом, да? Ну,
3: сказать по-честному, пока просто никто не слышит, такие вещи можно балансировать по-живому. То есть просто видеть по статистике уже на живом сервере, что у тебя есть комбинация побеждает. А я
2: тебе в той же замечательной игре Urban Унривелс вебовская, правда, игра, но они выпускали вроде и мобайл. У, у нас кстати, спрашивали
3: про Батлера с реалистичным сеттингом. Забирай
2: историю. Да, у них как раз балансировка карт, которые игроки считали уберными, производилась посредством голосования. Очень хороший способ. Ну, аналитика, работу, конечно, лучше. Но, работу, на это геймдиз... когда... работа геймдизайнара. Да.
3: Когда Унривелс выходил, тогда про аналитику мало кто слышал, по-моему. Ну, да.
2: Что там за вопрос был про реалистичный сеттинг?
3: Да, я просто быстро упомянул, пока Турбан Ревелс ставил uh, вот как слушай, раз Батлер с реалистичным
1: сеттингом. Марвел
2: что-то выпускал, но это тоже такой псевдорейский, это не реалистичный. тоже это не реалистичный сеттинг. в виду, это супергерои. Да, да, да. Но, к сожалению, я сейчас пытаюсь вспомнить что-то в реалистичном сеттинге и как-то не могу ничего такого привести. Кстати, ну, сама вопрос, идея я... баттера, наверное, к
1: реалистичному сеттингу не очень подходит, потому что ты берешь двух двух, хватит, чтобы получилось опять, а да, это опя... нелогично.
2: Опять же, все же думают, что если они будут делать реалистичный сеттинг, то с точки зрения маркетинга это провалится, очень трудно это как-то продвигать. У, вот. У нас, кстати, не Это потому что
1: аудитория мужчины но на женскую аудиторию реалистичный сеттинг работает на самом деле лучше. У нас с
3: непришедшим товарищем был долгий спор на тему того, можно ли на сеттинге вот, ну то есть на танчиках и всякой технике, сделать интересный батлер.
1: А я
2: предлагал, а я предлагал А помощью.
1: есть ответ на самом деле? Но он под да, молчу. Ответ а, нет.
3: Насколько я знаю. Но ну, Сергей, может, не комментировать. Я но. просто <смех> встрял бы. Вот. Там просто мой аргумент заключался в том, что для батлера необходима явно различающаяся сущность, которые легко друг от друга отстраивается, для того, чтобы игрокам было понятно, что условно вот эта вот там сущность она уникальна этим, а это уникально этим. И это удобно делать на картах, на героях, на каких-то на персонажах там, и так далее. Но на технике это делать можно только, если у тебя достаточно широкие рамки реализма. То есть ну, у тебя не, не полный реализм, а у тебя так можно сюда чуть-чуть фантастики, сюда там какой-нибудь там, танк с там, я не знаю, гигантским там, лазером и так далее, там, элементы Skype и прочее вставить. <свят> а вот на реалистичных танках это сделать ну, как можно, но сложно.
2: Ну, я бы сказал, что не на танках, а если сделать, например, типа модным да, Варфаре, там солдатики, танки, ракетницы, самолеты, то это вполне бы зашло. Да, да это уже ближе к так можно.
3: А, ну, там именно вот обсуждался. То есть, э, насколько конкретно на ровно танках, Ну, с, вот нету тремя вот, это,
1: вот игра в сеттинге Второй мировой. У него нет своего сеттинга, который чисто танковый. А игра так и не выработала свой сеттинг это одна из таких ну, не то чтобы больших проблем, но проблем для развития бренда в том, что World of Tanks это игра про танки Второй мировой. И, соответственно, любая игра про Второй мировой она в сеттинге World of Tanks. Ну, реалистичный потому фор... это не воду форша, у которого свой сайт. Да, да, реалистичный. Ну, да. Квазирестичный ну, милитарий, да. Ну, как вы
3: же всегда боролись, ну, в смысле, уже не вы, но вот mm-hmm. же всегда боролся за то, что он реалистично, не квазиреалистично.
1: Он. Ну, подожди, это реалистично же бывает разное, он никогда не был реалистичный как игра, он был реалистичный он был кинематограф... кинематографичный реализм. Просто кинематограф да. советский, да. Кинематограф советский, а не американский. Соответственно, все такое тяжелое у техники чувствуется вес э, и так далее, но при этом реализма в механике ни в коем случае нет и э, попытки сделать игру с реалистичной механикой какая-то были, они с разных версий кораблей показали, что это не прикольно. То есть это, конечно, три задрота будут рады, но играть это совершенно неинтересно.
2: Да, да. Это да, реалистичная история,
3: да. механика это как раз из классика такая, серии программист делает игру, которая интересно играть ему и другим программистам, да.
2: Да, ну давайте продолжим, вот тут как раз э, тема про гачей механики я хочу э, поднять, потому что это одна из самых популярных, на мой взгляд, частей ну, механик, которые из батлеров перекочевали в большинство игр, которым неизвестны. Стекай, YouTube, скорее, скорее. Ну да, если раньше, конечно, взять скакаи, потому что эти карточки продавались сто лет назад пачками, это тоже было своеобразное гача. Но конкретно понятие гача, оно же пришло все-таки не из Европы, а из Японии, как известно. Эти гачи-автоматы, да, если помните, с яйцами, где ты братаешь монетку и вытаскиваешь оттуда коллекционный предмет. Но я сейчас не об этом, я сейчас к тому, что... Гачи-механика просто оказался одной из самых востребованных Особенно с позиции монетизации да? И э, трудно, трудно переоценить Потому что это действительно работающая вещь У меня игра, тот же Вилли мой он зарабатывал практически исключительно на мета Метагейм, конечно, подкреплял как-то это дело Но гаче был основным источником дохода игры Гачи вот. это для и...
3: понимания получения случайной награды Вместо какой-то конкретной
2: да, О, и кстати... Я... За
3: определение забыли.
2: Да, действительно. Я хотел еще сказать, что... А, там, там дальше как раз будет про зарабатывание, как работает гача. Я думаю, мы об этом поговорим чуть позже. да. Но вот в целом эта механика э, претерпела довольно много интересных изменений, начиная от действительно просто рандома, когда люди верили в прекрасное, светлое и честное. Вот, и заканчивая очень тонкими, такими м- манипулятивными... Казиношными схемами да, Строго прощенными математически Для того, чтобы вытаскивать Из несчастных игроков Последние гроши да.
3: Ну, собственно, можно это затронуть в принципе, Мы же по темам идем не подряд Есть там, обычная классическая
2: Ну гача, да, давайте тогда просто... переключимся Раз, может, на зарабатывание перешли История у нас как-то получилась параллельно Ну, в общем Про гачу, да Собственно говоря, про ее трансформацию. Наверняка многие из вас слышали про японский скандал, после которого в Японии появился закон, который запрещает Компу гачи, да? Вот, история... хорошо,
3: тонкий момент, на самом деле. Я немного встряну, потому что я эту историю однажды специально долго рыл по источникам, и как, как, как mm-hmm. оказалось, 90% источников написано не совсем правда, а... Так, если не про я тогда на себя это возьму. Да,
2: конечно, Лев. Да,
3: компу это такой подвид гачи, где ты вытаскиваешь не просто случайную сущность, а тебе эти сущности еще необходимо скомбинировать между собой, чтобы получить что-то ценное. То есть ты вытаскиваешь не ценности 1, ценность 2, ценность 3, а вытаскиваешь кусочек ценности 1, кусочек ценности 2, кусочек ценности 3, и получаешь что-то реально мощное и хорошее, только если ты собрал все. При этом в компугаче, как правило, если тебе нужно собрать полную коллекцию элементов, то шансы на последний элемент всегда ниже, чем на предыдущий. Ты набираешь там 29 из 30, а на 30 у тебя там шанс 0 0 0 0 0 в итоге. Вот. А действительно, в Японии был скандал на тему запрета компугачи, но это относилось только к игровым автоматам и практически никаким образом не затрагивало игры. В Японии было два, две параллельных тенденции, когда правительство активно взялось за различные азартные механики, поскольку японцы в принципе очень падки на азарт эм, люди. то у них такая национальная черта. У них в принципе и казино, и все игры с азартными механиками хорошо стреляют. Так вот, э, в играх комп сама по себе не запрещена, но параллельно было несколько скандалов, когда э, их министерство, контролирующее э, вот эту вот ситуацию, я сейчас название, к сожалению, не вспомню, э, заслуживало крупных э, издателей, за механики не совсем честной выдачи призов в гаче, То есть, например, было написано, что в таком-то бустере, ну, там, это гаче сундук там, то есть, чего ты получаешь случайные элементы, 3% шанса получить вот такого уникального героя. И кто-то пробовал там тысячу Раз, две тысячи раз выбивал этот сундук Покупал его, платил там бешеные деньги Потом шел жаловаться в министерство Что у меня тут здоровая выборка И шанс на самом деле гораздо ниже Министерство приходило и давало по компании Там назначало большие штрафы То есть вот такая вот история Они с одной стороны напрямую не запрещали Как механику, но при этом контролировали Чтобы в игре Было честно заявлено обо всех шансах И были честные Относительно, насколько это можно сказать Выдачи в, в сундуках
2: ну, короче, суть-то, собственно, этого закона была действительно не в запрете. Я э, имел в виду, что речь шла действительно про то, что она обязала, э, ну, этот закон обязал всех, кто, у кого есть э, подобный тип гачи, обязательно писать честную информацию о том, какой шанс получения предмета из того или иного сундука. Кстати, насколько я слышал, это докатилось и до Китая, да? Это же была достаточно такая тоже, ну... Да, это тоже же, же кажется, был. это было такое...
1: Сейчас тоже да. обязывают шансы писать вот ну, спрашивает, какой рандом в основном Используется в батлерах, честный или последовательный?
2: Это хороший вопрос Все Я, кстати, скажу так, что Я видел модели и те, и другие Действительно, в первом эвелибри у меня был Честный рандом, я верил в прекрасное Светлое, но, как вы Знаете, деньги, они же Жестокие, они Меняют людей ну, я ничего не сказал больше, да. Но э, я скажу, что как раз табличный дроп, да, в гача в сундуках, он в какой-то степени даже положительный для игрока, потому что часто э, тот же честный роддом не дает вообще ничего, человек там покупает, покупает и недоволен, а табличный дроп, например, позволяет сделать так, чтобы игрок хотя бы сопр- ну, после определенного количества драйв так или иначе гарантированно получал то, что он хочет.
1: Это известно, что это вообще честный рандом в играх лучше не применять, потому что люди очень угу. не любят честный рандом, потому что честный, да. честно-счастливый рандом а фактически означает, что кому-то не повезло, он не получил эту карту вообще никогда. Да, тут, да, да. Тут, да,
3: кстати, да. тонкость да. такая вообще, что вот как раз именно последовательная выдача она как раз делается не для целей заработка. То есть для целей заработка, в принципе, есть способ по-другому это сделать, там, там уменьшение, там шансов в основном какое то на, на коллекцию, там даже та такой пугачий и так далее. А последовательная выдача она как раз для счастья игрока делает. Чтобы игрок не чувствовал, что у него на определенном этапе карты слабее, чем оппонент, потому что ему случайно повезло выбить какую-нибудь там элиту, а ему нет.
2: Ну да, да, по сути мы эту вот рандомную гачу сделаем еще более такой комфортной, что ли, для покупателей. Потому что у меня, например, была история неоднократного срача с игроками, они жаловались в Саппорт на тему того, что они задонатили много, вот когда мне был рандом честный, очень много денег вложили, но в итоге получили кучу мусора. И, ну, да, действительно, нам приходилось игрокам начислять и давать э, карточки э, какие-то легендарные для того, чтобы их успокоить, потому что они считают совершенно несправедливо, и я в принципе где-то с ними согласен. Да. То есть, погоди, вам
3: достаточно было Саппорт
2: написать? Черт. Ну начнем с того, что мы проверяли, мы проверяли, да, мы проверяли, действительно был донат, действительно человек покупал этот чемодан и доставал из него карточки. Ему честно ничего не выпало, а вы начисляли сверху награду, молодцы. Ну вот после этого мы действительно перешли на вот эту последовательную выдачу, и она оказалась более эффективной в этом. Более того, если правильно настроить все, то она даже в какой-то степени привлекала э, к покупке игрока снова и снова, потому что ему казалось, что ему везет.
3: Ну да, ну, это монетизация на счастье. Да, да. да. И это, кстати, еще один такой признак Батлера, а, потому что в Батлере за счет того, что он подразумевает вот, наличие такого большого количества разных элементов, он позволяет игрока постоянно награждать. То есть, а, если у тебя игра какая-то а, в, в основном а, задействована на прокачке там, одного... А, какого-то персонажа или та, которого можно обвешать оружием, но оно там все равно ограничен слотами, то... Ты ему не можешь выдавать часто награды Которые для него будут постоянно ценными а, Либо это будут ну, Какие-то такие минорные вещи, которые он едва заметит А Батлер они как раз позволяют Игрока постоянно награждать И при этом он, с одной стороны, не получает большого преимущества Потому что часть из этих наград он не использует а Они у него откладываются в коллекции а, Но не идут там напрямую в отряд А другая часть этих наград Составляет там одну условно Пятидесятую, сотую, 150 пятидесятую Из всех там, сущностей игры Которая составляет там, силу игрока ну, это так,
2: маленький экскурс в механику. Да, но мы, по-моему, уже покрыли довольно приличное количество вопросов. Да, мы, кстати, про... только на
3: втором пункте еще, а у нас их пять. Я думаю,
1: что мы здесь где-то что-то за двух. Почему на втором пункте только пять? У нас, э, в принципе, мы перешли... На... Фиг,
0: фиг, на... Фиг, фиг вам, я выгоню. Серега торопится.
1: Нет,
2: мы проскочили пункт три, по сути, Я не троплюсь, я просто... Я Другой. понимаю, что мы историю жанра затрагивали частично и практически да, прошлись да. по ней а, в течение всего разговора. Поэтому мы переходим к
1: самой вкусной части. Это про заработки батлеров, потому что в чате уже спрашивают, а как же зарабатывать? А где бабло? Вот, а чем мы слушаем? Зачем это все уже полтора часа? А скажите, деньги. Ну,
2: да, как, как я говорил раньше, что большинство батлеров, которым неизвестно, они зарабатывали действительно большую часть, э, львиную долю дохода. Именно из гачи сундуков в той или иной форме. Поэтому, кстати, э, ну, если обратить внимание на магазины, и разделение магазинов, там очень часто бывает в Баттлеров, да? Но в первую очередь стараются подсунуть игроку магазины там крупно показать, где-то на него постоянно акцент сделать, э, в котором продаются вот эти паки карт. И там очень удобно делать различные акции и так далее, ну... В общем, основная... основная Регулярно, бакер, бесплатно это?
3: что-то раздавать, чтобы в магазин не да. ну да. опять же,
2: это же один из способов. Я вам расскажу интересный. вот Способ, про без, действительно, про бесплатный сундук. Это способ завлечь игрока в магазин раз. Есть еще отличнейший способ, который мне понравился. Это совместить дейли-бонус с магазином. Когда игрок приходит э, в игру, он Ему открывается автоматом не просто daily бонус, да, это окно стандартное, вот это типа там семерка, вот это типа первый день, второй день. А ему открывается магазин, где внутри встроен daily бонус, и тут же предлагают собаки. То есть разработчики всячески активно предлагают гачу просто потому что это основной такой источник. Ну, вторым, по скажем так, доходности в батлере у меня была секция. Расходники разного типа, да, ну то есть это были либо расходники, которые позволяли быстро покачать карту, какие-то такие элементы, которые, ну как бутылки там раз, разнообразного типа, это которые ускоряли процесс. Тема. Да, и, кстати, любопытно, что у батлерах-то в основном таймеры не используются, да, но при этом тут есть условный таймер, имеется в виду, что человек играет и прокачивает свои карты во времени, это есть такой своеобразный таймер активный, да, и э, ускорить он его может как раз-таки вот такими бутылками опыта, да, ну, разной формы, вот в том же Heroes Charge есть бутылки опыта, есть э, и в, в Euribrium у меня тоже есть бутылки опыта, это вообще распространенный такой элемент. Но они, на не, не продаются
3: из тех шнадуков, получается, поэтому, по сути оно все в гачи упирается. Слушай, ну, а у вас же в Вилидерами типа, виптиров не было, да?
2: Почему? А. Я, может, не застал а, уже.
3: Потому что там, было, там были
2: коллекции. Там была <свист> коллекция верхнего уровня. Грубо говоря, ты мог собрать 5 карт одной линейки, да, которые эволюционируют друг в друга, там, условно говоря, и открыть уникальную карту. Это был такой хай-энд контент и вот как раз трудность прокачки этого, этой линейки была именно в том, что очень трудно было прокачать карты по опыту. И люди покупали, в принципе, бутылки и сливали их в эти карты ради того, чтобы получить уникальную. А, а мне
3: немного интересно другое. Вот смотри, а есть механика донатиров. Когда ты донатишь, получаешь за это повышение своего донат-тира А за а, это тебе дают какие-то понял. плюшки. Потом ты поэтому ты хочешь донатить еще. больше еще больше и так далее. Вот она, по сути, к Батлерам прямого отношения не имеет, но я не вспомню игры, где я еще видел, кроме Батлеров Такая, по-моему, довольно характерная черта, что, по крайней мере, сейчас ее было бы странно не использовать, если она работает. Хотя пусть она и такая немного азиатская, но,
2: тем не менее, работающая тема. Но, вообще, нет, я тоже не могу сейчас вспомнить. Тема интересная, но я не знаком с ней, честно Слушай, говоря. у нас
1: вопрос
3: победитель. Сережа, когда ей
2: Второй, что ли? Ну, видимо, да, кто-то
1: спрашивает. А, можно
2: узнать фамилию имя и адрес сейчас? За вами
1: выйдут. Фамилию имя. На самом деле ему надо выдать просто призы, он сам приедет на
2: думкам. А, и он скажет так же, как в свое время Илья сказал, твоя игра говно. Да ладно, ладно, я так не говорю. Да, ладно. В общем. И еще один момент про энергию хотел сказать, да, потому что это такой довольно важный момент, в Батлерах же энергия тоже трансформировалась, первые Батлеры они были построены на, сначала это была просто одна энергия, причем, что любопытно, в у Богомута, одна из первых игр, которая, по-моему, две энергии ввела, да, была энергия ПВП и энергия ПВЕ. Ну вот, не скажу,
3: первая или нет Или Blood Brothers ну, была первая Blood Brothers, был. Brothers это точно было И по-моему, ты знаешь, обсуждали как раз, что именно в нем это впервые появилось
2: Да, и надо сказать, что это было очень удачное решение Вообще это было впервые э, в фри-то-плей играх, когда энергию разделили на две части и это позволило игрокам создать, ну, во-первых, их завлекать в ПВП активность, даже если они не особо любили Потому что когда у тебя заканчивается одна энергия, ты видишь, что у тебя есть еще дополнительная, и ее жалко оставлять Потому что, ну, она, она Но есть Воврадос это не как не
3: раз не работало, было. потому что там не было намеренного ПВП. А нет, не там, очень...
2: там был, там был, его потом позже ввели
3: Позже, ну, может быть, да. но на тот момент, когда мы разрабатывали, и на тот момент, когда Твой вышел, там не было специального про ну, на, на него, не было. А, на него был, да. можно было выйти только случайно, и они а, где-то давали интервью до того, как его вести, ребята разработавшие, что как раз очень пожалели об отсутствии Прямого ПВП. Это, кстати, к слову, об определении жанра можно тоже отнести, что батлер, пожалуй, без ПВП практически существовать не может. То есть ну, оно, оно да, не да. просто должно быть, а должно быть там а, прямое.
2: обычно прямое. в батлерах ПВЕ, ну в частности, компании используются именно для того, чтобы научить механики и завлечь игроков, а потом плавно пере- перекочевать их этих игроков в ПВП активности. Это верно, да? Ну и, соответственно, дальше после ПВП следующий круг – это уже клановая активность. Ну, ну да, а заработок... энергию,
3: кстати, можно дополнить еще. Она мало того, что разделяется на разную энергию, так сейчас вообще эта энергия как отказываться да, в пользу да, других да, ограничителей да. сессии. Ну, и, Тоже и, Clash роял. ну там, сейчас мысль просто закончена, там слоты для сундуков, это, по сути, тот же там ограничитель сессии. А тебе никто не мешает дальше играть, но ты за ну, это и на,
2: на энергии да, на энергии все-таки так и не удавалось мне заработать ни разу. В общем, это было единственное там, скажем так, вымывание харды, да и то не особо эффективное. И опять же, больше жалоб было на энергию, поэтому в итоге от нее. И не кажется, для
1: заработка энергия делается, чтобы люди не наигрались очень быстро. Нет,
2: и... это понятно, но я говорю, мы же сейчас говорим конкретно про заработок, потому что а, спрашивают... ну, да, да. Но
3: это от жанра сильно зависит, потому что в некоторых жанрах на энергии практически основной заработок и строится. Ну, на других ограничителях сессии, скажем так. То есть там Многие там женские жанры там матч Мачтри они практически на энергии Построены эти Кэнди крэш вроде говорили, много на ней Ну там Сердечки, но это Суть, суть одна и та же
2: Слушай, Илья, вот я как раз хочу плавно перетечь в развитие жанра, потому что мне нравится фантазировать, особенно сегодня... Вот ты добавил vr
3: AR, вот я тут с удовольствием послушаю. Это, по-моему, космические корабли» раздят простор Большого театра.
2: Ну нет, я бы не сказал. Ну как же, а старый добрый с Go.
3: Это и AR, и где, кстати, какая игра, ты сказал, я не расслышал? слышал. Go. Неужели? Слушай, я такой не слышал ни разу, что что-то новое?
2: <и>. <picking out lazyMissy> Молодец. Намек понял, да? Ну, в общем, это Батлер, это АР Батлер, разве нет? Есть в этом? Не совсем, совсем
1: Батлер. Все-таки там боевая часть достаточно примитивная, к сожалению. Там нет особого. Я ФакиМон года пор играю. И мне то, что больше всего не нравится Что драться можно только в определенных местах До этого места еще надо допилять ножками И у них механика сделана достаточно криво То есть ты подерешься, а захватить башню Все равно не сможешь, потому что кто-то другой захватил Краткий миг, когда ты ее отбил это mm-hmm. у них, короче, ПВП очень отвратительно сделано. Они про это в курсе, они делают нормальный, они делают так, чтобы можно было разобрать. No, надеюсь, надеюсь.
3: И АР это нет. там нету почти. Там в смысле АР чисто визуальный на элемент захвата. А нет,
1: АР там очень хороший, потому что агментированная реальность нет, нет, не обязательно да. картинка. Агментированная реальность это то, что ты э, сходил на площадь Сан-Марко и там стоит лев, а на самом mm-hmm. деле это не лев, а поке И вот когда ездишь куда-то в, по туристическим местам, вот я сейчас в Венеции это короче, один сплошной покестоп, а не город. Как бы это
3: геолокационная игра, а, в да, это... AR является хорошим подчеркивающим эту геолокацию элементами. Агументированная реальность это, это,
1: это... Геолокация это аугментированная реальность да. тоже. Она не обязательно должна быть визуальной, чтобы считаться... То есть аугментированная реальность это не просто VR с наворотиками. Аугментированная реальность это отдельное направление. Просто их часто путают, потому что HoloLens аугментированная реальность выглядит похоже на Окулюс. Но на самом деле аугментированная реальность это геолокация в том числе.
3: Слушай, ну я первый раз такое встречаю, просто работал над геолокационными игрушками, тоже, кстати, и было одно время там, такая мода, как бы было заблуждение, что когда-нибудь геолокационные игрушки возьмут и выстроят. Ну, всем казалось, что ну, вот это заблуждение, вот потому что все проекты нет, развалились. Нет, да, последние восемь, да. наверное. Но тогда было. никто про это не говорил, как про AR. Да, последние лет восемь, это очень давно пошло.
2: Нет, ну просто AR стал такой популярный термин после появления VR, потому что это такое, ну, они параллельно как бы стали именно эти термины использоваться. Это, ну, а, а почему AR? Потому что э, появились много приложений, которые так или иначе, помимо того, что они геолокацию имеют, как любой телефон Но еще и могли что-то рисовать там на фоне, грубо говоря, реального мира какого Поэтому все вместе стали называть AR Это все, что связано с взаимодействием там, некого твоего прибора с реальным миром да, там И твоего взаимодействия с этим миром через вот виртуальные объекты какие-то в нем нас там женский вот. называют клевыми и а можно девушке билет на довгам? Подожди, подожди, телефончик сначала, там. Это Ладно да,
0: это Женя.
2: Это Женя. Да, это знакомая. Это прекрасно. так, Илья, скажи, пожалуйста, как ты видишь вообще развитие жанра? Будет вообще ли он развиваться, или он все-таки растворится в играх настолько, что больше о нем не будет помнить никто, кроме нас, с тобой, старых пенсионеров?
3: Ну вот смотри, про геолокацию никто не помнит, потому что сейчас это действительно свой ЦК, как правильно Сергей заметил. Я думаю, что с жанром батлера произойдет то же самое. То есть в какой-то момент просто перестанут думать, что вот это вот батлер. Хотя это будет батлером, будет выглядеть как батлер, на вкус будет как батлер, на запах как батлер, но все забудут, что это батлер, потому что там корневые элементы будут уже значительно отличаться. То есть элементы батлеров пролезут практически во все игры, практически во все жанры, поскольку они почти все универсальны, все помогают зарабатывать и все более-менее дружелюбны к игрокам.
1: Видишь, Ну, Баттлер, а он есть. С ролевыми играми, которые как чисто ролевые игры. э, Теперь ролевую игру считается игра, в которой есть путешествия по миру, диалоги и и выборы событий. Потому что ролевые элементы есть везде. Включая Баттлеры.
3: Но при этом э, приставка RPG к чему-то она обычно игру продает, а приставка карт к чему-то, она наоборот игру... Сужает аудиторию. Да, да, да. 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 Ну,
2: Я хотел сказать, что батлер действительно это такой жанр, который в итоге перестал быть жанром и растворился в других жанрах. Это действительно так, и уже сейчас, если смотреть игры, я вот специально перед подкастом посмотрел все последнее, что хоть как-то соответствует жанру батлера. В общем, я ничего, ничего не нашел того, что можно было бы смело назвать батлером. Нет, это какие-то игры, там, стратегии, РПГ... Все что угодно, но это уже не Батлеры, это просто игры, у которых в которых используются механики активно Батлеровские.
3: Вот, а в качестве формулирования вот. я бы сказал как раз эм, то, о чем мы в самом начале говорили, о диапазоне скилла. Он уже расширяется, И мне кажется, будет расширяться дальше. То есть будет появляться все больше игр, где твой скилл важен, где есть какой-то заметный корг геймплей, и при этом они все сами по себе в метод геймплея по сути представляют классический Батлер. Но твой скилл уже влияет. А Слушай, ну...
2: Обрати внимание, что, вообще говоря, мета тоже упрощается сейчас, да? То есть идет уход в скилл и, наоборот, отказ от меты.
3: Ты знаешь, сейчас меты переборщили. То есть у меня такое ощущение, что в Heroes Charge вот, это как раз обычный такой классический пример а, эталонной меты Батлера, поскольку ее там очень много разнообразных. Да, да, да. Но, но именно на этом, мне кажется, у него, ну, опять же, мне это, статистика это... подкрепить нельзя, но, мне кажется, он этим свою аудиторию вымывает
2: я полагаю, это пик. Это был пик вот да, такое максимальное достижение глубины мета, насколько это возможно.
3: Да, я перестал Хотя, например, на него играть, когда я понял, что я хожу в него как на работу. А мне как каждый день надо часа полтора, ну ладно, окей, преувеличию, ну, ладно, минут 30, наверное, оттыкать во все эти 12 режимов, и в каждом из них что-то делать своими одним из 150 героев там и так далее. А да, и это все, это с кем правда. я разговаривал, примерно по той же причине его бросали. Да, это правда.
0: Давайте я немножко пробегусь, наверное, прежде чем мы будем закругляться по некоторым вопросам, которые мы пропустили, потому что нам все-таки нужно выбрать лучший вопрос. Вопросов было много, это очень хорошо, потому что аудитория уже поняла, что надо как-то готовиться подкастом. Вот Сергей Кувшинов задал два вопроса. Сначала первый, потом второй. Чем в батлерах поддерживают интерес к ГМ И каков процент игроков, которые прошли батлер-игру?
2: Чем вот... Батлер пойти пройти получится. игру это...
1: No, no, like yeah. раза, <coughs> <coughs> Нет, ну, это так понимаешь
2: Нет, слушайте, ребята, я правда знаю одного только человека, который смог собрать полностью всю коллекцию уников, которые есть, и вывели. Но я этому человеку просто памятник готов поставить. Ну, кстати, и насчет что...
1: батлер невозможно пройти. Есть же Батлера, который можно пройти. То есть хороший пример. Кстати, Ваха это Господи, по Вахе есть игра про гигантского ходящего робота. Я все время забываю название.
0: На планшетах которые и на планшетах, Да, и, я и помню, на мобилотах я, я, а, я, да, я, я тоже ее помню
1: Отличная штука, классический батлер а, сама боевка примитивная, все в мете, я прошел Я прошел <с- саму <с- игру, потом прошел аддон Хороший пример Есть,
3: проходим Например, хроматик Сол", соль Потому что игра
1: Ну не скажи, я им занес В общей сложности долларов 100, поэтому я считаю, что это хороший пример был для них может быть. А бы, играл 3... бы еще
3: три года занес бы. 300. Да. Вы, да, конечно, затрагиваетесь не на тот
1: вопрос, на
0: который, который я задавал. чем интерес поддерживают обычно об обдате? Это геймплей. просто нов, 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 новыми картами и все? Это новыми картами, это Нет. новыми режимами. чем прогресс. Можно. Прогресс. То
2: есть Прогрессия. увеличение прогресса. Да, да, вот это вот ощущение роста И постоянные крошки, которые на пути цифры растут тебе граждан. хорошо да, да, Нет, да. тут на самом
3: деле много всего То есть, например, ПВП, на котором в какой-то момент Любой батлер заостряет свое внимание Поскольку монетизация на ПВП лучше всего Он является, как правило, там основным элементом эм, Такого Геймплея высокого уровня там для игроков, которые долго играют У них там основная ну, цель попасть Это понятно, <топ-1> когда ты уже
2: наигрался э, Таким, ну как бы прокачкой Тебе хочется уже чуть больше, я согласен Но да, прокачка да, куда не теряется Так или иначе плей, да, плей. Так или иначе, Все равно интерес поддерживается в том Чтобы сделать свои карточки лучше, чем у других И ПВП на этом тоже и живет То есть, грубо говоря Ты понял, что тебя нагнул Вася Ты начал, значит, вкладывать еще больше ресурсов В свой прогресс Потом ты нагнул Васю и понял, что это хорошо а,
3: кстати, спрашивают еще, извиняюсь, что беру на себя из вопроса, но вопрос очень интересный. Почему принципиально должен быть ПвП? А почему нельзя заменить а, оппонентов, имитации оппонентов симулировать значки в чате, чат-боты и так далее? Так вот, правильный ответ можно, почему нельзя? Да. В смысле, там, да. где в играх, в принципе, можно сымитировать оппонента, это даже нужно делать, для того, чтобы у тебя не было слишком долгого ожидания да. чего-то еще. Другой вопрос, что это не везде возможно.
0: А нужно ли обманывать игрока, говорите, что ну, вам найден ПВП-матч и так далее? А
2: А почему почему? нет?
3: В смысле,
0: кто от этого
2: страдает? Не нужно обманывать, нет, это это неправильно, ребят, ну зачем обманывать э клиента, да?
3: А Серега сейчас просто батлер делает, он не может правду говорить
2: Ему нельзя And, and никто, and, and, не, никто, and, не,
3: никто не скачает
0: никто не если и, ты и, правду
2: скажешь. И, 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 конечно. Да. Но, нет, на самом деле сплошь и рядом обман, это правда. То, что действительно в батлерах легко подставить в бою вместо живого оппонента э, искусственно, а что, в принципе, в синхронных батлерах и делается постоянно, а те, которые притворяются синхронными, они делают вид, что там живые игроки. Это легко, просто потому что там боевка простая. То есть там... Легче сделать бота, который имитирует прожимание скиллов И, ну, соответственно, тебе трудно отличить робота или человека
3: Главный смысл не в том, что у тебя робот введен для того, чтобы тебя обязательно нагнуть и развести на монетизацию Нет, дело вовсе не в этом Обычно это делается для снижения времени ожидания соперника и для более точного матчмейкинга Как раз ровно для того, чтобы ты сражался с более-менее равными себе
2: Это касается конкретно синхронных игр
3: Mm, да, да, да. Это касается синхронных игр. Ну, как бы в синхронных играх там понятно, там не боты. там В смысле, mm. т- тебе не нужно в синхронной игре делать ботов, поскольку у тебя все, по сути, твои да, игроки синхронные да. есть боты.
2: Как и есть. Вот э, про вопрос еще. Хороший вопрос. На маркете Батлера занимает огромное количество маркета. Есть ли смысл... В 2017 году пытаться конкурировать в этом жанре Илья уже говорил И в общем я с ним согласен Что батлер это все-таки такая очень размытое понятие И поэтому можно сделать игру В которой будет батлеровой механики Она может быть совершенно не похожа на все те батлеры Слушай, нам
3: Сергей Климов есть... задает вопрос Офигеть, чего без нас начали Мне, во-первых, хочу отметить, что уже страшно Во-вторых, хочу задать вопрос А Гриммли, как ты считаешь, это батлер?
2: Слушай, это вброс прям. есть, Это фейк, это фейк.
3: То есть, скорее, это все-таки такая как настольная игра, классическая перенятая. это точно
2: не батль. Ну, ребят, не надо путать. Я не думаю, что
0: Серега гуляет с собачками в такой поздний час. С собачками он уже погулял, поэтому ты спалился. Ты
1: спалился. собачки Сереги на самом деле, чтобы он с
0: а вот полезли старые слушатели подкаста, прямо вот они полезли. Так ответ на вопрос-то. Стоит ли вообще? Вот про
2: какой я, в общем-то, ответил, что использовать механики батлеров да, стоит, потому что это работает. Это уже проверенное временем, проверенный опытом системы. Делать клон, в принципе, ну. Тоже можно, но только Нужно ли? Можно просто взять хорошее решение, какие-то, сделать игру Тот же батлер просто не похож на другие Это как раз легко, потому что Можно комбинировать и смешивать Различные элементы батлеров так, что Можно намешать ерша из этого Вот, например, очень хорошая игра есть Я просто пример приведу того, как можно конкурировать На рынке батлеров Есть Ириум игрушка такая, не знаю, слышали вы или нет Где боевка Ритм-бейст Это абсолютно классический батлер Но в нем боевка скилл игрока сделан на том, что он протапывает, знаете, как, это, как на танцевальных автоматах, да, на пачку, Да, 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 да. Он протапывает э, боевку, и это круто. То есть она вроде как, ну, то есть, это не сильно влияет. Там дается небольшой бонус к тому, что твои там, твои, твои, герои атакуют лучше. Но по факту это же какая изюминка? Ну, Нам, я кстати, бы по поводу
0: вопроса сказал бы, что надо искать свою нишу. Потому что рынок большой,
2: Но надо для любого интересного,
0: красивого, красивого, хорошего проекта всегда найдется свое место, где вы сможете mm-hmm. заработать и развивать свои проекты. Но, Но это вот универсальный я... ответ. Это универсальный ответ. Он относится не только к батлерам.
3: Забавный вопрос а на тему того, что если батлеры можно балансировать с аналитикой, то можно ли их балансировать нейросетью? Если себе его возьму, кто не против. Я, во-первых, хочу в связи с вопросом передать привет Алене. Она недавно проводила брифинг по поводу нейросетей. У меня тоже была идея вставить нейросеть, где она не нужна. А правильный ответ на вопрос – да, можно, но не нужно. Смысл в том, что нейросеть – это такой популярный базворд, который можно вставить куда угодно, но в большинстве абсолютно способов. Который вы можете придумать он совершенно не нужен а на обучение нейросети понадобится больше ресурсов и больше скажем так сил и экспертизы чем на то чтобы составить правильный работающий красивый главный эстетический красивый баланс батлера
2: ну илья зато за этот вопрос можно получить теоретический билетик я Костю предупреждал в начале подкаста, что он уже в прошлый
0: раз, раз получил билет на прошлом выпуске. Что
2: ж ты творишь? Я сказал тебе теоретически. Ну да, вопрос хороший. Вопрос прямо интересный Вопрос
0: Костя, создай себе фейков на Ютубе это легко. Вот если бы он
2: хотя бы назвал себя не Костя, а Вася, например. Uh, да, слушай, на какой еще вопрос не ответим? Uh, mm, uh, как со-
0: социализируются батлеры? Ведь это игра uh, сбор, uh, сбор оптимальной колоды очень фолиция, Я прохожу к
2: Илье и говорю Илья, смотри, а у меня классный легендарный дракончик или такой, да, и тут же донатят 100 долларов, короче, в попытке найти из гачи, сундука еще что-нибудь более легендарное, чем у меня. Ну, нет, конечно же, там внутри есть социальные механики, как и в большинствах игр. В э, основном в конкурентные. Футупные.
3: То есть, ну как, есть поддерживающие механики, <как> когда ты можешь взять, там, например, в бой карту своего друга, но это все менее, скажем так, прямая и зарабатывающая, и, скажем так, мотивирующая тема, чем банальная совершенно конкуренция. Топ среди друзей. Тебе интересно Но не,
2: не только, не hmm. только. Ты же помнишь историю? История в Эвилибриуме про нагибание, да? Я же ее взял из Булбрасос. В была история, когда тебе присылали сообщение о том, что такой товарищ тебя нагнул, и можно было нажать кнопочку «ревенч». А, а тебе брали вещь, друга, которая еще К- не выгнал. Кнопочку игре, «нагнуться». И это было...
3: Ответочка, Погоди, Нет, ты там деле... я правильно понимаю, там ты а, брал а, друзей а, залогинишься через социальную сеть, показывал их в игре, якобы а, mm. тот и, игрок mm-hmm. их победил, а потом я... этим друзьям, которых в игре еще нету, а, отправлял уведомление через друга, который есть, так?
2: Да, им просто приходила нотификация, что кто-то победил. То есть я естественно ну, подпосовывал так, чтобы друзья больше друг с другом бились, к примеру, потому что конкуренция прямая, она как бы лучше, чем с незнакомым человеком. И, соответственно, человеку приходило сообщение, что вот там, Вася Пупкин, твой друг, тебя нагнул. и соответственно Да, мил... них
3: ужасно было, кстати, сделано такое ощущение, что я там только с одним Максим Донских играл, при том что он не единственный у меня друг в Фейсбуке. Единственный, кто в Демиургах, играл. Ты же, кстати, тоже как-то за них отвечаешь, да?
2: Ну, я, да, я занимался с Демиургами, но Поэтому не стоит так говорить, что это было ужасно. Проект был совершенно интересный. Не, это было свои... прекрасно, прекрасно. Да, Там были свои нюансы, но. Тебе еще да. работать в этой индустрии. Илья, вот ты всегда так говоришь, ожидаешь, что ты сказал какую-то вещь, которая тут же ну, разрушила чьи Где-то, где-то, где-то в мире умер котенок.
3: Нет, в демиоргах на самом деле много чего было сделано неправильно с моей точки зрения, но я про это уже не писал большую статью, поэтому и обсуждаем это, главное, не это.
2: Ну да, это другая история. Мы сейчас конкретно отвечаем на вопрос.
3: О, кстати, знаешь, на примере демиоргов можно на самом деле одну такую вещь проиллюстрировать. Там, на мой взгляд, был один момент, на котором достаточно много игр и сейчас до сих пор, скажем так спотыкаются а тогда-то вообще это было прям основным моментом спотыкания в то время только-только стрельнула статья катков про курлупы и вся индустрия на этих курлупов ну немножечко сошла с ума всем казалось что курлуп это такая вещь которая должна быть строго описанном в статье-виде присутствовать жестко вшитый в игру, и от него там ни на шаг влево, ни на шаг вправо отойти нельзя. И вот, на мой взгляд, как бы Демиургов особенно ломал курлуп. там Получалось так, что у тебя две основные активности, условно, там мирная активность и боевая активность, создавали жесткий, но неприятный цикл, когда ты хочешь играть в один режим, а тебя заставляет играть в другой, поскольку они ресурсно друг на друг завязаны.
2: Там вот. основная проблема была, Илья, на самом деле, в том, что там э, линейная была система, а не система в виде цветочка, да, когда у тебя есть активности, доступные из одного хаба, грубо говоря Вот Это всем понятно, это очевидная друга. вещь да. Ну, окей, мы, мы сейчас не конкретно не про замечательный проект Домиурки говорим не, очевидная
3: вещь, Орловский не соглашался
2: ты можешь с Алоским поговорить отдельно на эту Он слушает подкаст все нормально. Может передавать ему привет. Да, привет. Привет, Сереж. Мы на самом деле...
3: Хорошо, да, это был единственный случай, когда и... Орловский откормился у меня в Фейсбуке. Я хочу сказать, что мне очень понравилось, я друзьям хвалился, можно еще?
2: Я понял, ты просто сейчас пытаешься увлечь Сергея Орловского в дискуссию. Хорошо. Что у нас там осталось про гринд, который влез в негативную сторону геймплея? Окей, да, и существует для подталкивания игрока донат. Ну, На самом деле... Гринт как раз в Батлере, на мой взгляд, сделан максимально комфортно, в отличие от там, других игр. А, потому что он э, сделан так, что ты получаешь реварды ровно тогда, когда тебе кажется, что ты начал уже вроде скучать, а тут бас какая-нибудь еще интересная, там э, открылась возможность или там открылась новая активность или еще что-то. Поэтому сказать, что это негативная сторона геймплея Батлера нет, конкретно про Батлера. А, Потому что гринт это... плохо, хороший клинк хорошо. Я... Все еще да, подталкивание, подталкивание игрока к донату. Ну, я бы не сказал, что это основной элемент, который подталкивает игрока к донату в Батлере. Нет, подталкивает игрока к донату в Батлере то, или... что ты видишь, что твоя дека в какой-то момент в калькуляторе дает сбой, и ты просто сливаешь и тебя подталкивает вовсе не то, чтобы ты там гриндил больше, а чаще всего то, чтобы ты купил что-то, что лучше, чем у тебя есть. Ну, то есть вот эти вот редкости, которые используются для обозначения крутости карт, да, там типа «Камон», «Анкамон», там и так далее, и так далее. Ты понимаешь, что чем, чем более редкая карта, тем она более крутая. Ну, то есть это очень простой очевидный способ такой визуализации крутости, да. Вот, и тебе хочется набрать вот эту вот самую легендарную колоду, которая позволит тебе в твоем калькуляторе выдавать хороший положительный результат. Да? положительный сальто так.
3: Ну, там обычно смысл не в том, что ты проигрывать начинаешь. Любой батлер старается поддерживать ПВП, ну, по крайней мере, там более-менее честное, там в районе 40-60% соотношения побед и выражений. Ну... Иначе ты просто левнешь, если тебя слишком сильно нагибают. Там обычно по-другому делать. Обычно тебе создают какой-то барьер, выше которого ты с текущим набором карт и теме, которые ты в ближайшее время Можешь получить бесплатно, а прыгнуть не можешь То есть, например, по рейтингу Ты понимаешь, что ты выше этой лиги не поднимешь Что у тебя по-прежнему 50 на 50 побед, поражений Но вот ты застрял на этой лиге Тебе хочешь следующую, ты подняться не можешь Или по прогрессу Если там есть какая-то компания ПВП Ну и так далее То есть тебе просто в какой-то момент останавливают а, твой прогресс И говорят, что вот стой, ты можешь гриндить Можешь не гриндить, это гринд не влияет Но дальше ты не пройдешь Ну да, да, гринд
2: в данном случае тебе не поможет Тебе поможет конкретное ну, да. увеличение Твоих карт.
3: Да, вот там у нас магазинчик, там сундучок. Э, попрошу.
2: Так, ну что, у нас осталось, что про баланс карты я уже вроде говорил. Там Валерия спрашивает, да? Угу. А, немножко говорил. Поэтому, если Валерия хочет узнать подробности, она может просто мне написать лично в Facebook, и я могу рассказать об этом. Надеюсь, с телефончиком. Мы так только мы обсудили монетизацию. Так, подожди, по медицинсу мы это как раз говорили много и про гачи, и про то, как зарабатывали, почему, Серега? Мы вроде все это обговорили уже. Окей, и ладно. Про развитие давайте... жанра так. Ну, я могу отличие... кратко
3: подытожить, почему гачи зарабатывает. Я там это в план коротко вставил, а, собственно, гачи, она. вопрос не в том, что зарабатывает в Батлерах, потому что понятно, что это гачи. Вопрос в том, почему зарабатывает гачи и почему она хорошо работает и в других играх. Вот. Ну, здесь есть разные такие причины. Основные из них это то, что тебе с одной стороны дают много вкусного контента и часть этого контента, она избыточная. То есть тебя не все усиляет и не все создает тебе конкурентное преимущество, но тебе все равно радостно, что ты получил какой-то подарок. Ты можешь получить сундук, с которого тебе не выпало ничего, что продвинуть в рейтинге, потому что нельзя игрока слишком сильно поощрять. Если слишком сильно поощрять, у будет слишком низкая цена, условно, лидерства в твоей игре. А если цена лидерства в твоей игре низкая, то, понятное дело, ты не сможешь монетизироваться на китах. А батлеры за счет куча сущностей, дает возможность тебя наградить, но не очень сильно. Тебе нравится, но реального преимущества ты не очень получаешь. Вот. А во-вторых, они монетизируются на том, что тебе создается мотив получить какую-то конкретную карту, потому что ты ее увидел в игре, ну, или там какого-то конкретного героя, он тебе понравился, он создает эмоциональную привязку, там И так далее конкретное, ты получить, как правило, не можешь. Ты должен выбивать его из случайных сундуков, и таким образом ты не знаешь его реальной стоимости для себя. Тебе кажется, что ну как, ты всегда надеешься, что ты сундук купишь, и там что-то попадется интересное. Ты его покупаешь, не попалось, но втором то точно попадется. Вот. Ну и таким образом ты не сознаешь, сколько это реально стоит. А в некоторых баттерах, в принципе, можно покупать карты напрямую, но это всегда делается по какой-нибудь акции, по какой нибудь а, ну, шафу, как в Flash роял тебе предлагают 300 случайных карт, или там 6 иногда по праздникам, и ты за очень большую цену, которую практически невозможно набить простым гриндом, должен покупать, что тоже практически то же самое, что прямая монетизация за за реальную хард-валюту. Ну, потому что там такие значения на эпические карты, которые там надо выбивать неделями, там, месяцами даже.
2: Ну, а как же азарт? А, азарт чего? Гриндер? Покупка, покупка, в том числе гачи сундуков, она связана не только вот с тем, что ты говорил. Да, все, да. Показано, да, 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 да конечно, Да, да, Азарт, да. Как раз у меня было много случаев, когда игроки покупали прямо 10 сундуков подряд. Потому что вот им было, что они думали, что вот сейчас еще один сундук они купит, и из него точно выпадет тот самый легендарный дракон, который может. Это, в принципе, казиношные механики, они известны всем. И вот эта вот гачья механика, она в том числе э, работает и на азарт, который достаточно хорошо монетизируется. Коллекции те же, которых у тебя много было.
1: Ну, я, я хочу сказать, коллек... что азартные механики работают не только в бата, работают везде. Ну, есть, ну, это... ну, это да. Я а что говорил, подпорил, что
2: азарт mm-hmm. работает везде, но в данном случае это тоже одна из причин Э, одна из причин, почему э, хорошо монетизируется, почему покупается в батлерах, ну, почему гаче гач хорошо монетизируется.
3: Вот там плюс всякие казиношные механики там отдельно вводятся из серии того, что э, если ты купишь там несколько платных сундуков mm-hmm. подряд, у тебя повышается шанс на редкие карты. Вот так, такого плана ну, Можно
2: и... про vip еще поговорить, потому что на, а самом затрагивали. Самом деле, да, на самом деле это элемент, который тоже очень хорошо монетизируется в батлерах.
3: Ну, это мы вопрос кратко затрагивали, но, в принципе, да. vip это такая штука, которая, по-моему, батлер практически характеризует. Сейчас странно делать батлер с развесистыми это геймплеем, а если там упор не на корт, как тоже Clash Royale, а именно на мету без
2: этих vip level-a. Вот, кстати, вопрос как раз интересный про, чем отличается геймплей батлера от фермы. Конкретно корлук, я так думаю, вопрос об этом. Видишь, да, Илья? А, ну, тут, вместо по-могу... морковки герои. <смех> нет, не только. Таймеры, да? Таймеры. Да. В ферме работают таймеры, которые сами по себе являются такой основой, практически, жанра фермы. В батлерах твоя активность является таймером. Там нет таймеров таких ну, обычных временных. Они бывают, но достаточно редко. В основном именно твоя активность Твоя активность активности является вот тем самым. Бывает таймером, они
3: часто, прокачивал. просто на них не делается как-то как по монетизации. Да, да,
2: да. А вот ферма как раз монетизируется исключительно на таймер
3: Ну да, и к тому же в ферме нету никакого элемента такого прямого столкновения, сравнения того, что ты сделал, с тем, что сделали
2: остальные. Ну, ты можешь да, зайти и. Слушай, я в свое время. Ну, обычно есть, не ферму. прямо. Я, я хожу, смотрю, там у Васи Пупкина красиво посадили Ну, это классическое кубка, правило.
3: Такое, классическое правило про то, что а, поскольку аудитория в женская, а, и при этом известна такая формула, что женщина а, любит конкуренцию, но не прямую конфронтацию, то прям конфронтации обычно фермах не делают. Даже если это ферма с элементами какой-то стратегии, там с упором на м и там все равно не основная монетизация, как правило, идет на столкновениях на ПВП. А батлеры, поскольку ну, монетизируются понял. на китах...
2: М? Да, да, я согласен. Да, ну бат- батлеры монетизируются ну, на китах. Конфликтная система.
3: Да, киты монетизируются практически целиком на рейтингах и ПВП в позднем геймплее. Ну, там клановые битвы, опять же, тоже серия.
1: Окей. Okay. Ребят, я предлагаю подвозить потихоньку итоги Потому что мы почти на два часа наговорили Это наш... Да. 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 Вопросов было
0: много Больше, чем в прошлый раз Это хорошо, угу. но вот есть затруднение По поводу того Какой вопрос был лучшим Есть какие-то мысли
2: Почему Климова не позвали? Да, почему? Так не хочется кости отдавать билетик, я уж подумал.
0: Да, да, да. Вот кости вот нет, не дам. Я костю лягу, но вопрос был хороший, но давайте быть честными.
2: Дайте дорогу молодым. Дайте, дайте дорогу молодым. Да, дайте дорогу молодым.
0: Быстренько глазами пробежимся. Быстренько. Я... Да,
2: я пытаюсь... Вопрос
3: про вертикальный гринт хороший, в смысле насколько комбинаторика влияет в Батлерах поскольку это один да, из ключевых моментов, я... про который мы до этого не рассказывали.
2: Okay,
1: неплохо. Mm. Антон. Да, сейчас... Будешь ехать ну, из Германии он, на Дувгам?
0: Передавай
2: привет. <связь> это кто у нас задал этот вопрос? Кто
1: не <связь> плеет гитару? Да, это Антон вопрос. Савченко из, э- из Германии.
2: А, ah, ну, welcome to Russia, мне кажется. Да, На чисто немецком языке. Тут просят еще
0: кидать билет
2: <смех> 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 Лере, прости, но тебя <смех> да, придется да. пропустить Лере,
3: был вопрос про баланс в А у тебя сервис на эту тему Ты, может, ее индугами тоже почитаешь Или про грыжную версию
2: <смех> <смех> Я, кстати, да Я же думал об этом Вообще, мы с тобой должны были статью из этого Точно, все точно, точно. <смех> точно. <смех> <смех> Ну, если Лера будет не против Мы с удовольствием прочитаем с тобой Кстати, вдвоем можем прочитать Большую лекцию про баланс на секции геймдизайна, да. почему нет? Вот. Ну да, я думаю, что все-таки это вопрос самый лучший. И не считая Кости, которому мы не хотим билет дать.
0: Прости, Кости. Костя. Извини, Костя. Но ты приходи, вопросы хорошие, приходи еще. Если мы. Или если мы что-нибудь другое будем разыгрывать, мы не против. Тони, я с тобой свяжусь после стрима там надо будет написать организаторам, ты получишь билет, сделай с ним что хочешь. Хоть, хоть лейки Кости. подай.
3: Вообще
2: на ДНГ билеты раскупают
3: очень активно, и у них поближе к открытию вторичный рынок появляется, так что достаточно вбросить в правильном месте, что есть лишний билетик на Дэвгам. Слушайте, а я, прочим,
2: Валерий меня... Да, Лера сейчас меня услышит. Я, между прочим, видел действительно людей, которые пытались продавать билет при входе на Дэвгам. Да. Класс. Было и такое.
0: Ладно, давайте закругляться. Спасибо всем, кто пришел у нас в гости. Спасибо. Ребята. Да, да, спасибо. спасибо. Ребят. Это было очень было интересно. Классно. Приходите еще. Дальше а- читайте
2: манжеты. Приглашайте, билетики давайте, это да, не вопрос
0: Легко Также спасибо всем, кто слушал И опять традиционно говорим, что у нас будет на следующей неделе На следующей неделе будет ровно ничего Я в субботу улетаю в Барселону А слабо в Барселону записаться? Слабо, я вот не хочу с собой тащить еще микрофон, звуковую карту специально маленький портативный А Серега, Серега, нет, нет Ну, у меня просто еще времени не будет на это Потому что, если ты когда-нибудь был Я понимаю, я-то в
1: отпуске, да Ты на
0: ты на MWC, если когда-нибудь был Это крупнейший Да, это упаси Боже Это крупнейший ивент по мобильной индустрии Там будет просто сумасшедший дом И я буду бегать всю неделю, как не знаю кто я, я по шучу, ты, да. Да. И, возможно, мы сделаем его по возвращению в воскресенье Но это вряд ли, конечно А через вот, э, неделю, 9 числа, у нас уже законфирмен э, выпуск по образованию в игровой индустрии э, Люди к нам придут Сейчас я в, в почте найду, 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 найду Образование в индустрии – это
1: болезненная тема, потому что нас по ней постоянно спрашивают. У нас уже был один подкаст о образовании, мы сделаем еще один и будем продолжать эту тему потом периодически, потому что это, наверное, ну, у нас аудитория подкаста, примерно половина людей, они в индустрии еще не работают, только хотят. И и понятно, что для них эта тема довольно актуальна. Как устроиться, как научиться и как устроиться на работу. Две вечно зеленых темы.
0: Да, гости у нас будет Роман Поволодский, куратор курса продюсирования онлайн-игр в школе Scream School. Он у нас был в подкасте ровно два года назад, он тогда представлял компанию real to life и, наверное, сейчас он там работает. И Валерий Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии Высшей школы бизнес-информатики НИУ-ВШЭ. Так что у нас будет как раз две, по-моему, самых крупнейших два самых крупнейших учебных заведений, которые занимаются образованием именно специалистов по игровой индустрии. Так что будет интересно. Вопросов очень много. Приходите заранее, готовьте. Типа, как, как сдать зачет? Такие вопросы мы не mm-hmm. принимаем. Но вот что-нибудь интересное, сложное. Давайте готовьтесь. Еще есть, будет билетик. Еще один как минимум. Спасибо. Всем пока.